0: Sziasztok! Az itt a Filmvilág Blog Podcast 44. adása, az én nevem Basky Sándor, és visszatérő vendégünk van Huszár András, a Sziasztok. rekorder munkatárs, a Vagfolt Podcast egyik fele. Hello. És ilyenkor szokott az a rész lenni, amikor azt mondom, hogy és mint mindig itt van velünk Hubert Zoltán, de Zoli most nincs itt velünk. Zoli mondani, hogy miért nem vagy itt velünk?
1: De lélekben ott vagyok veletek, csak fizikailag hát. nem vagyok ott veletek.
0: Aha, és miért, miért nem?
1: Uh, más, más kontinensen vagyok éppen, úgyhogy, uh, de a Filmvilág Blog podcast az első számú uh, dolog, Aha. ezért uh, mindenféle technikai dolgokon túlemelkedve, időzónákon áthatolva, itt, itt vagyok veletek, hangban.
0: Aha, jó, de azt, azt elmondhatjuk, hogy hol vagy, tehát nem titok. Kanadában vagyok, Torontóban. Jó, ennek azért lesz még jelentősége, mert hogy itt lehet, hogy csomó filmet elő fogsz látni, mint mi. Majd. Hát még nem vagyok itt olyan régen, de már biztos, hogy
1: van olyan, amit előbb láttam, mint. Én. De majd szóba kerül. Biztos. Aha. Vagy nem, nem tudom, hogy feltettem a listára. És nem tudom, hogy miért,
2: hát, tudjátok, ez... miről beszélek? Én És van tudjuk. egy tudjuk, hogy valaha megtudjuk-e.
1: Sok a kérdőjel, maradjatok velünk.
0: Na jó, hát akkor azt megelőgeztük, hogy egy adás lesz, pedig az egy hagyomány, mert volt, azt hiszem, ez már sorozatban talán már a negyedik vagy a harmadik adásunk, akkor fél évkor a az év legjobb filmjét, és egyébként érdekes módon elég nagy sikere szokott lenni ezeknek a listáknak. Tehát volt olyan év amikor a fél éves listánkat azt, azt vagy kétszer annyira hallgatták meg, mint az évégi év listát. Lehet, hogy azért, mert mondjuk ezt más nem nagyon csinálja. Tehát legalábbis hát így kevesebben kevesebb kevesebb, ilyen. Kevesebb, ilyen. Pedig hát ebben is van egy fantázia, mert előjönnek olyan filmek is, amik a, esetleg az évvég listában már elsikkannak, mert nem olyan tipikus listára való ö, ö, filmek, de azért ö, érdemes megemlíteni őket. Meg a másik ugye, hogy egy januárban látott nagy film, ez lehet, hogy decemberre már kikopik, pedig hogyha mondjuk novemberben néztem valamit, ugyanazt a filmet, akkor simán ott lenne a listán.
2: Ja, abszolút van egy ilyen közelségi izé, szabály, vagy, vagy nem tudom, hogy így az év második felében látott jó filmek feljebb értékelődnek, ha az év első felében látott jó filmeknél, nálam legalábbis nagyon sokszor így, megvan az, hogy így január-februárban emlékeztetem magam, hogy jó, ez biztos ott lesz majd évvégén, és aztán nincs ott évvégén.
1: Meg amúgy segít az évvégi lista elkészítésében, azt ne felejtsük el. Tehát Persze. saját magunknak is megkönnyítjük a... Dolgot.
0: Na hát akkor vágjunk bele, a menetén az ugyanaz, mint eddig mindig volt, tehát tízes lista, tíztől haladunk az egyes felé, és én azt sejtem, hogy lesznek itt párhuzamoságok. Hát már pedig... ha nem lenne. Hát igen, igen, nyilván azért, azért mégis mégiscsak ugyanazokat a filmeket nézünk, meg konkrétan azért most András iskáló variban volt, mint én, a egyik legjobb alkategóriás fesztivál itt a, a térségben, és ott azért egy csomó mindent látunk, legalábbis nekem egy-kettő egy, fölkerült a listámon, is. a Spoiler nélkül, úgyhogy lesznek áthallások. És egyébként igyekszünk is ezekről a filmekről, amik nálunk még kevésbé ismertek. Azért mondani is pár szót, hogy miről szólnak tulajdonképpen, mert utána érdekesebb. Jó, Kozói, te vagy a Messi-ről. Veszire tévedtemvel
1: kezdjöttem. Jó, jó, hát a tizedik helyre egy dokumentumfilmet választottam, ami nem is annyira jó dokumentumfilm. Mégis azért választottam, mert tökére örültem, hogy készült egy ilyen dokumentumfilm. Ennek az a címe, hogy Ice on Fire, és ez a klímaváltozás következményeivel foglalkozik. Ez az HBO-n, HBO-n látható, HBO-n, és Leonardo DiCaprio-nal rája, ugye ki más. És azért érdekes ez a dokumentumfilm, mert hogy a, amellett, hogy összefoglalja azt, amit úgy nagyjából most már mindenki tud, hogy kurván, gáz van, ilyen reményteli alternatívákkal is foglalkozik, tehát olyan tudósokkal, akik azon dolgoznak, hogy ne haljunk meg, mondjuk így 30-40 évem belül. És azért tetszett nekem nagyon ez a dokumentumfilm, mert én mostában elhatalmasodott rajtam a klímadepresszió, ugye, hogyha bárki, aki így olvas híreket, azt tudja, hogy hát attól függ, hogy milyen médiumot olvas, meg milyen tudományos felfedezést néz meg, tehát előbb vagy utóbb nagy, nagy gáz lesz. Ez a dokumentumfilm viszont felvillant olyan fejleményeket, amik egy pici reménysúvarat jelentenek, hmm. és ez emiatt is érdekes, másrészt meg ezek általában olyan cégek, akik zöld, zöld megoldásokkal foglalkoznak, és szerintem mondjuk ma ebből a szempontból is érdekes, hogy kicsit felvillantja az, hogy milyen lesz valószínűleg mondjuk 20-30 év múlva a gazdaság, úgyhogy e, e, itt nem technikailag érdekes ez a dokumentumfilm, vagy nem vizuálisan, vagy nem valami elképesztően nagy narratív trükk van benne, egyszerűen egy tök jó témát nagyon profi korrekt módon feldolgoz. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ide teszem erre a listára, és akkor kis hírverést csinálok neki.
0: És ebben nem mozik el az, hogy esetleg már túl késő van? Mert sok tudós azt mondja, hogy most igazából már mint egy mit csinálunk. Tehát...
1: Pont ez az, az érdekes ebben a filmben, hogy azt mondja, hogy hát nem tudjuk, hogy túl késője vagy nem, de cselekedni kell. És mondom, a, ez a klímadepresszió, ami rajtam van, az ugye pont ugye azt sugalja, hogy már túl késő, úgyis úgy mindegy. Ez viszont nem túl jó, hogyha belegondoltok, nem túl jó megoldás, hogy a mindenki azt mondja, hogy jó, hát most már feltehetjük a kezünket, mert, mert ráboztunk. Ez, hmm. Ez a doks inkább asugál, hogy azért még itt van, van, van mit tenni, vagy lehet mit tenni pontosan. Igen, így
2: hogy... könny- könnyű így apátiába süllyedni, hogyha Igen. elolvasol mondjuk másfél cikket, ami, ami erről a témáról szól, és az utóbbi időben itt tényleg egy hetente legalább egy újabb. Kutatási eredmény kijön, amelyik vagy azt mondja, hogy 2050-ben pusztulunk ki, vagy hogy 2030-ban lesz mindennek vége, úgyhogy ez tök jó, hogyha, hogyha nem csak annyi, hogy így megnyug, megnyugtatja a kis lelkünket, hanem hogy így valami cselekvésre is próbál ezzel sarkalni.
0: azért, mert szerintem egy kicsit már sok ebből az apokaliptikus volt, tehát akkor is, hogy mondjuk tegyük fel, hogy teljesen 100%-ban igaz is, amit hát remélem, hogy nem, de hogyha azt hallom, hogy 20 év múlva itt Mad Max 5 lesz, akkor most miért csináljuk bármit is? Tehát akkor inkább az a megoldás, vagy zélkár pedig ilyen. Ha semmi alternatíva nincsen.
1: Pontosan ki, szóval ezért tartom fontosnak ezt a dokumentumot, mert én értem, hogy most így sokkolni kell a közvéleményt, meg ez a sok apokaliptikus víző ez valószínű azt is sugalna, vagy azt is szolgálni, hogy fárrázzon minket, csak tényleg szerintem könnyű átesni a apátiába, tehát amit mondasz, hogy akkor most már mi az Istennek csináljunk bármit, készülünk a medmexre, vagy a nem tudom mire. Úgyhogy ez a film, ez, ez nem ilyen hurra optimista, tehát most ne értsetek félre, viszont hmm. felvázol olyan lehetőségeket. Amik, amik reálisnak tűnnek. Tehát például ö, olyan cégeket mutat be, akik azzal foglalkoznak, hogy hogy lehet a széndiokszidot megkötni, ö, hogy lehet energiát nyerni hogy mint eddig. Úgyhogy tök érdekes.
0: Uh-huh. És elgór el szerepel benne? Nem, nem. Mint Cameo, pedig az iz- izgalmas lett volna. Nem, de hát DiCaprio egyedül, aki
1: Aha. Ugye, pont egy jéghegy által halt meg egy számos <gül> most. Uh,
0: tényleg, ezt nem is <gül> <gül> <El a párhuzon. gül> Sajnos nem
1: én találtam ki, ezt a, a valahol olvastam, de nagyon vicces. Igen, igen. És most bosszútál. És
2: most rossz utál. mi a tizedik? Az én tizedik helyezettem, az egy Berlin alén látott film, amelyvelej én voltam a Berlinálén is. Egy kínai filmről van szó, nem tudok róla, hogy behoznák-e hozzánk, őszintén szóval erősen kétlem, pedig azért vannak érdekes ö, olyan áthallások, amik szerintem így magyar nézőket is érdekelhetnék. Nek a filmnek az a címe, hogy So Long My Son, ez nyilván az angol nyelvű cím, tehát ugye égvelett fiam, valahogy így lehetne lefordítani, és ez egy bizonyos Wang Shaoshai nevű rendezőnek a, a sokadik munkája, ő egy ilyen beterán rendező, ahogy egy utánolvastam őt, így most a, éppen a kínai Filmgyártásnak vagy filmnek a hatodik hullámába tartozik, tehát így az éppen aktuális hullámába. És ez a film ez egy ilyen klasszikus több generációs családtörténet. Egy traumával indul a film, egy veszteséggel, ami egy család életében, majd igazából ennek a veszteségnek a feldolgozását mutatja be részben. Másrészt pedig azt, hogy a kínai nagy politika, azon belül is konkrétan az egyke politika, tehát hogy minden családban csak egyetlen gyerek lehet, uh-huh. hogy ennek a, ennek a betartása ez aztán hogyan mérgezi meg ennek a családnak az életét, és milyen visszafordítatlan károkat okoz szerintem egy nagyon szép film, nagyon izgalmasan játszik formailag is azzal, hogy hogyan adagol információkat, hogy a film elején bemutat egy esemény, de nem tudjuk egyértelműen a végkimenetelét, majd utána behoz olyan dolgot, ami alapján megkérdőjelezedik bennünk, hogy most pontosan mi is történik ezzel a családdal, és, és három órás filmről van szó, tehát én szépen lassan bontja ki a, a, a történet. Tehát, mi, tehát kínai film háromórás.
0: Meggyőztünk. Ez, ez gyakorlatilag most garantálja
2: most azt, hogy a magyar muzikba soha ne jusson el, De szerintem van benne két elképesztő erős alakítás, a két főszereplő, a házas pár, akinek a története ez a film gyakorlatilag. Mind a ketten elvitték Berlinben a színészi fődiakat, tehát hogy a a zsűri is úgy látta, hogy ezek kiemelkedő alakítások. És és nálam ilyen nagyon szépen apránként vont be a film érzelmileg is, úgyhogy a végén, amikor amikor megtörténik a katarzis, és és szembenéznek egyes szereplők a tetteik következményeivel, és Megbocsátanak egymásnak, vagy nem bocsátanak, meg az így nálam abszolút tudott működni. És mondom, nagyon érdekes volt a, a politikai része, izgalmasan játszott az időkezeléssel, hogy hogyan ugrál az időben, mikor hoz be egy akár egy fél órán keresztül tartó hosszú flashbacket, amivel kicsit árnyalja és átformálja azt, amit addig tudtunk. Tehát, hogy nálam minden rétegben, meg minden szinten nagyon jól működött ez a film, úgyhogy azért ennek nem mondjuk csak a tizedik helyre jutott. Lehet, hogy már, már működik Aha. az időmegkopás, amiről beszéltünk. Az az elején, de, de az egyik legjobb film voltam az idei, nem annyira izmos Berlini mezőnyben.
0: És ezt a fesztivál elején láttad, vagy a véget? Ez volt az utolsó film. Aha, hát akkor az elméleten megdőlt, arra tippeltem, hogy még az elején de láttam, a... amikor friss vagy, egy három órás film, nyitott vagy. Nem, nem, mondjuk a eleve az ilyen több
2: órás ázsiai melodrámába hajló több generációs történetek, itt abszolút nagyon fogékony vagyok, tehát hogy így, így éreztem az elején, hogy igen, ez az én filmem lesz, mm-hmm. de mondjuk simán lehet, hogy sokakat ledob viszonylag hamar.
1: De ez egy ilyen lírai film, tehát most úgy kell elképzelni, hogy ilyen lassú, meditatív, és közben történnek ezek a...
2: Igen, 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 de mondjuk szerintem erősen a karakter központú, tehát nem, nem, nem ilyen nagyon abstrakciókra rájátszó uh-huh. film, ugye olyan lassú film is lehet, hanem inkább csak annyi, hogy a karaktereknek az érzelmi világát, meg a viszonyrendszerét azt bontja ki ilyen, ilyen kényelmes, ráérős tempóban. De igen, abszolút lírai, az ez szerintem egy jó, jó jellemző, vagy jó, jó jelző a, a filmre.
1: De nekem az a probléma ezekkel a filmekkel, hogy ugye otthon nézve ezek nem mindig működnek igen, annyira, igen. mint mozi, moziban, mert ugye moziban valahogy jobban rá tudsz, valahogy jobban rá tudsz hangolódni, úgyhogy remélem, hogy adják meg valahol, és akkor rá lehet csípni.
2: Sőt, szerintem ez, ez még, még, még tipikus film, tehát még, még fesztiválon is még könnyebb egy ilyen filmre beülni és ráhangolódni, mint szimplán moziban beülni igen. rá. Tehát simán megvan az, hogy ott, ott rákényszerülsz arra, hogy jó, akkor most rászánd ezt az igen. időt, és belefektessd azt a plusz energiát, ami ahhoz kell, hogy így tudjál menni a filmmel.
0: Akkor élvök a tizedik helyezettel. Ezt a filmet András ajánlotta nekem. Na hát. Ez a Kokodi kokodá szívű film, ami nem tudom, hogy Dán vagy Svéd.
2: Elvileg koprodukció. hogy
0: tudni kell, hogy milyen nyelven beszéltek a szereplők, csak így most nem tudom visszidézni, de tanás nem? Nekem úgy rémlik, az igen. Az az így védőt volna. Jó, hát ez egy nagyon fura film. Mondhatjuk tulajdonképpen horrornak is. Annyi a története, hogy van egy uh, fiatalnak mondható pár, akik egy vakáció vesznek részt a kislányukkal, és uh, valamilyen étel, ételmérgezést kapnak, ugye? Aztán hmm. az anyuka és a kislány is, és uh, Kórházba kerülnek mind a ketten, viszont a kislány hirtelen meghal. Úgy tűnik, hogy nem annyira beteg, mint az anyuka, és végül mégis ő az, aki, aki meghal. Ugrunk az időben, talán három évet, uh-huh. és utána gyakorlatilag arról szól ez a film, hogy ők hogy nem, vagy hogy dolgozzák fel ezt a történetet, de úgyhogy ez nem nagyon van kimondva. Tehát ez nem az a horror film, hogy az ember szájában rágva mindent. Tehát én is csak úgy sejtem, hogy ez a gyászmunkáról szól ez a film, de én konkrétan nem vagyok benne biztos. Én, illetve behoz még egy másik vonalat, ami most nagyon népszerű, ez a idétlen időkig típusú film, aminek ugye van egy horrorfilmes feldolgozás, már két részt is megért a boldog halállapot, az hiszem. Igen. Amiben egyiket sem láttam, csak én tippelem, hogy az is hasonlóképpen működik, tehát, hogy elindul a történet, csúnya véget ér, és aztán újra elindul, és ez a film is olyan, hogy egy ponton ez a dramatúria kerül előtérbe, és talán még kevésbé tudod, hogy mi történik a filmben. Viszont baromi jó hangulata van, és ez zsügerére az ez a film, igazából. Tehát, hogy akkor is, hogyha nem tudod pontosan, hogy hova fog kifutni, meg csak érezed nagyjából, hogy mi történik, akkor is működik. Igen, és vannak benne ilyen 5-10 perces bábfilmes, báb vagy árnyékos betétek, nem tudom,
2: ez mi Igen, azt néztem, hogy így néhány évvel korábban volt egy ilyen negyedórás bábos animációs kisfilmje a rendezőnek, és szerintem így beledolgoztam még ezt az ötletét is. pluszba, mert miért De egy jó működik.
0: Igen, tehát azt látjuk, hogy ilyen. Nyuszi, egy nyuszi pár meggyászolja a kis Jussit, aki nyilván a gyerekük volt. És ugye úgy kapcsolódik a filmhez, hogy a, a film elején ez a család valamilyen nyú, nyúlnak volt s minkelvet. Tehát valami a kisebb kedvéért bemötözték, mindannyian fölvettek egy nyúl sminket. minket. És akkor ugye ebből lehet következhetni, hogy ez, ez az allegória rájuk vonatkozik. És érdekes volt, ezt ugye a öröbe láttam, a közönség reakcióit figyelni. Tehát hogy először, hát először is ugye előttem egy, egy szerelmes párült, aki Levette szerintem 5 perc után, hogy ők most nem olyan hangodban vannak ezt a filmet nézni, akarek és kimentek. Uh-huh. Aztán utána a közönség egy ideig csendben nézte, és aztán amikor jöttek ezek az ismétlőd, és akkor, akkor így zavartan nevetégeli kezdtek aztán egy hát hát a nevetés hullám, de nem ilyen fölszabadult, tehát nem volt őszinte a nevetésük. Szóval nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a filmen, És ez tök jó, hogy van egy film, ami meg tudja lepni az embert. Pedig hát már mindent láttunk, és akkor végén, végén egész komolyóvációt kapott a film. Uh-huh. Igen mert egyébként ennek a
2: a filmnek, tehát ez egy nagyon játékos film, de hogy egy elég sötét humor van, és eléggé morbid humora, és nem egyértelműen ilyen tényleg a, a, a nevetésünkre játszik, re. tehát teljesen korrekt ez a feszélyezett nevetés a közönség részéről, hogy így most akkor illik nevetnünk, vagy nem, vagy igazából meg kéne de hogy igen, igen, ilyen, ilyen, nagyon ilyen groteszk is az egész, de közben mégis érezzük, hogy itt ilyen, ilyen kemény lélektani húrokat is megpendít, tehát szerintem egy nagyon jó pofa stílus gyakorlat igazából ez a film. Nincs túl nyújtva, tehát max. másfél óra, tehát így pont elég ebből, a, ebből az időhúrkos ötletből igen. pont eleget hoz ki, úgyhogy ne váljon unalmassá. Igen, igen.
0: mert hogy amikor már tudnánk, hogy hova fog kifutni ez az ismétlődő szerkezet, akkor meg, megint vált egyet. Igen. Tehát rátszáfol az elvárásainkra egy idő után újra. Tehát abszolút Is. nem lehet beskoturálni. Igen. És vizuálisan milyen? Szerintem szuper. <gül> tehát, hogy... tehát ilyen
1: különleges, uh, sajátos világa van? Már oké, okay, értem, hogy, Ani, hogy van benne báb. De az...
0: Hát ez egy gazdaságos film igazából, tehát hogy Én nagyon domba, kevés vagy... helyszíne. Hát nem, hanem, hogy azt hiszem összesen három helyszíne hát, játszik. Ja, van a kórház, a, az elején a, a, az a nyaralnak, meg a végén egy erdő. Tehát, hogy... Igen, igen, tehát hogy az, az, az időhurok,
2: ez a, azt is megoldja, hogy igazából a film első mondjuk negyed óra, ja, egy percét lesz, amit kvázi egy helyszínen játszódik az egész, csak ott ugye újra meg újra megismétlődnek dolgok, bár onnan is azért elágozik egy kicsit a film, de, de vizuálisan inkább az, hogy a, a, azt a sort, ami megismétlődik, meg aztán így átváltozik, meg így transmutálódik, ott ilyen nagyon Azonnal felismerhető képekkel tud dolgozni, hogy amikor visszatér a jelenetsor, akkor rögtön lehessen érteni, hogy most ugyanazt látjuk. Ez most lett egy nagyon banális uh-huh. dolog, de, de hogy, de hogy ilyen nagyon megégyezhető képekkel dolgozik, és, és nagyon jól tud játszani azzal, hogy tehát nem arra megy rá, hogy akkor, akkor most kezdjünk el tegni, attól, hogy mi fog történni, hanem pontosan tudja a film is, hogy tudjuk, hogy mi fog történni és akkor azzal tud eljátszani, hogy, hogy akkor vajon mennyi késletetéssel, milyen irányból hogyan történnek meg, és milyen változtatások azok, amiket addig láttunk. Tehát, tehát szerintem formailag nem annyira szuperizgalmas, inkább, vagyis vizuálisan nem annyira szuperizgalmas, viszont így, nekem forgatókönyvben volt ez inkább erős, ez a film.
1: Jó, ja, hát engem meggyőztetek, tehát ezt, meg ezt mindenképp megnézem.
0: Ez volt a cél. Akkor te jössz a 9
1: Hát a 9. helyre egy olyan filmet választottam, ami egy erősebb évben biztos, hogy nem került be, de most, most, most valahogy nem tudtam annyi, annyi nagyon erős filmet összeszedni, vagy nem láttam annyit, lehet, hogy ez én problémám. Ez egy romantikus komédia, az a címe, hogy Plus One, tehát mint plusz egy. hiszem még nincsen magyar címe. Ez egy ilyen klasszik feel film, tehát nagyjából kitalálható nagyon gyors, hogy mi fog történni. Egy film, meg egy lány, barátok, és együtt járnak esküvőre, mint egy ilyen plusz egy fő, tehát az a, arra utala cím, hogy mindig a másikat viszik, és ennek hogy nyilván sejthetitek, hogy mi fog történni velük. Amiért nagyon jó működik a film, az egyrészt a két főszereplő közötti kémia, másrészt meg iszonyú jók benne a poénok, tehát egyrészt nagyon viccesen eljátszik ezek az amerikai esküvős klisékkel, másrészt meg, meg, meg érdekesek a jellemek. Úgyhogy ez egy ilyen olyan romantikus komédia, ami tényleg így a műfajnak a legszebb hagyományait folytatja, és lehetőleg jobban játszik el ezzel a sokszor látott történettel.
0: Ezt Uh, neten. Akkor neten. Oh. <gül> <gül> gondolom netflix uh,
1: Nem, szerintem nem. Nem Netflix-en láttam.
0: M- mert a... most nézem, hogy júniusi bemutató Amerikában, nem? és azóta, azóta nem sokan mutatták be, tehát uh, hogy konkrétan uh, sehol.
1: Hát uh, én a TK-ban láttam a nagy,
0: <gül> nagy globális
2: videó Ja, ez tök jó, mert hogy én meg, a, ez, ez, erről pont egy hete értesültem erről a filmről, de azt nem tudtam, hogy már elérhető, hogy ez már is egy, Na, hát is egy tök jó tip. Plusz olyan. nagyon jó, hogy, hogy pozitívan nyilatkoztál róla, mert a, a női főszereplőt, a Maja t láttam egy, egy idei sorozatában, amiben a főszereplő, ez a Pen 15 uh-huh. úgy Pénisz igazából, ilyen szójáték, ami az év egyik legjobb sorozata volt, és azért figyeltem fel erre a filmre, is, úgyhogy tök jó, hogy akkor ebben is jó volt, ugye
1: ő nagyon-nagyon jó, meg a főszereplő, aki tudjunk, hogy Jack Wade, és ilyen, főleg ilyen szerepekből lehet nektek ismerős, a, például játszott a Lucky Loganbe vagy a, a Hunger Games-be is egy ilyen hátt, háttér arc. Uh-huh. Szóval ő egy ilyen klasszik, ilyen all-american Srác, kicsit engem emlékeztetett Joshua Jacksonra, és vele, vele ez a lány nagyon-nagyon jó páros talkotnak, ez a Maya Eskin. Úgyhogy, úgyhogy főleg emiatt működik a film. Tehát nyilván egy romantikus komédiánál, hogyha a, a szurkolsz a két főszereplőnek, meg az, hogy köztük minden oké okay legyen, akkor, akkor működik, és itt abszolút. És tényleg nagyon, jók a, nagyon jók a főleg a, a hősnőnek a, a jellemei, ilyen nagyon izgalmas, tehát nem ez a klasszik. Hát most már ugye 2019-ben ez kb. alapkövetelmény, viszont nagyon jól játsza.
2: Na, már meg is van az esti programom. (gül)
1: Úgyhogy tényleg ez egy ilyen klasszik, szerintem péntek esti film, úgyhogy
2: mindenkit. Tökéletes. Köszi. Jó, az én kilencedik helyezettem, az lehet, hogy valamelyik ötöknél inkább majd az év csalódásai között fog szerepelni, legalábbis el tudom képzelni, ez M. Night shyamalan a Glass üveg című filmje ami hát finoman szóva is vegyes fogadtatásban részesült, hiszen inkább negatív, mint pozitív fogalmazásban, nekem baromira bejött. Ugye ez, erről röviden annyit kell tudni, hogy a, ez a 2000-es Unbreakable sebezhetetlen című filmnek gyakorlatilag a folytatása, úgyhogy kettő kezébe kerüldik a Split pár évvel ezelőttről, a széttörve, a és ugye a széttörvének a végén volt az a spoiler fordulat, hogy kiderült, hogy annak a filmnek köze van a, az unbreakable hez egy univerzumban játszódnak, és akkor ez elvileg a betetőzés ennek a, ennek a, a trilógiának. És én elve értékelem azt, hogy az M. Night az így magasról szart a közösség elvárásainak, és a film első 20 percében megadta azt, amire vágytunk, egy full profin kivitelezett ilyen nagy összecsapást a hősök és a gonosztevők tevők között, és visszahozta azt az unbreakable hangulatot. Én nagyon-nagyon szerettem a sebezhetetlent, hogy a 2000-ben még a modern modernkori filmek hajnalán és aztán egyszerűen csak így fél óra után így megállítja ezt a filmet, és belekezd egy ilyen furcsa, posztmodern ö- ö- önelemző, meg műfaj elemző, dekonstruáló furcsaságba, ahol emberek ülnek egy szobában, és arról beszélgetnek, hogy mit jelent szuperhősnek lenni egy valódi, valós világban. Lehet, hogy ez trollkodás. De én retteltesen élveztem azt, hogy, azt, hogy ennyire váratlan irányba vitte el ezt az egész filmet, és aztán a végén is én teljes abszurditásban végződik gyakorlatilag ez a, ez a történet. megértem, hogy miért, miért idegesít nagyon sok embert. Szerintem teljesen érthető, hogy ez, ez még akár az előző két filmnek a rajongóit is leveti magáról. Nekem bennem tovább is megerősítette azt, hogy a De a sajában valamire visszatalált így a, a régi zseniéből vagy legalábbis kísérletezik, tehát hogy mert kísérletezni, és mert izgalmas dolgokat csinálni, és nálam inkább pozitívan csapodnak le, mint negatívan. Közel se tökéletes film, tehát például az akciójelenetek időnként önismétlővé válnak, meg megunalmassá, meg, meg de... De mondom, egyrészt egyrészt értékeltem ezt a a kísérletező jellegét, másrészt pedig nekem működött ez az ilyen fura műfaj elméleti, tényleg nem is tudom, hogy micsoda fejtegetés, amit amit levágott egy olyan filmnél, aminek elvileg lehetett volna egy nagy bomba szuperhős film is, és szerintem ez azért okos, mert hogy 2000-ben ezt még kevésbé tudta volna megtenni talán, Viszont azóta eltelt majdnem húsz év, és gyakorlatilag szuperhős film a mainstream, sőt nem gyakorlatilag, hanem ténylegesen, és, és már messze nem csak egy underground dolog, amit így a képregényboltokban a, a, a gíkek képregényboltokba a beszélgetnek meg egymás között, és szerintem ez, ez, ezt ügyesen használta ki a sajnalan azzal, hogy, hogy tudomásul vette azt, hogy most már egy ilyen szuperhős filmekkel agyonszaturált világban élünk, és és valami más csinálni ezzel az egész műfajjal. Az ugye más kérdés, hogy ez kinek mennyire jött be, de szint, én, én borzasztan tudom értékelni, hogy ha valaki ebből a műfajból valami mást is ki tud hozni. Nem tudom, hogy te mennyire utáltátok, vagy mennyire volt nálatok vegyes ez a film?
1: Nem, én, én, nekem nincs rajta a legnagyobb csalódások listámon. Én így el voltam rajta, csak nekem pont az volt a, a kevés, amit, amit kiemeltél. Tehát a, ez teljesen átjött nekem is, hogy leülnek hárman, és akkor elkezdik ezt a nagy fejtegetést. Nekem ott, ott nem tudott túlmenni az ilyen nagyon klisés meg, megfejtéseken. Tehát uh-huh. nem éreztem úgy, hogy nagyon, hogy annyira belement volna hogy tényleg ebbe a szuperhős létnek az árnyoldalaiba, vagy az ellentmondásaiba, vagy magára a műfajra is úgy reflektált volna, hogy ez igazán izgalmas legyen. Értem. De, de az egyetértek veled, hogy egyrészt tök jó, hogy sajában szerintem is visszajött, tehát ez a film ez te, teljesen rendben volt, meg még így el voltam rajta, tehát nem, <gül> szóval nem, <gül> volt. nem volt csalódás, csak, csak úgy jöttem ki után, hogy ilyen kicsit ilyen hiányérzetem volt. Szóval Aha. M- ne, nem éreztem azt, hogy kaptam valami nagyon nagyon extrát. Tehát nem tudtam meg új dolgokat a szuperhősökről, de lehet, hogy én vártam túl sokat, vagy főleg így sebezhetetlen utána, ami szerintem anno no nekem az nagyon tetszett, mert, 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 mert tényleg az egy más megközelítés volt, ami, ami, amit én tökre bírtam.
0: Uh-huh. Nekem is feltűnt, hogy ő akart valami más, tehát hogy szóval dekonstruálni ezt a műfajt. Mert hát végül a sebesszetetben is az volt, tehát, hogy ez itt logikus, hogy ezt folytatta. Csak nem vagyok benne százszorig biztos, hogy ő ezt így akarta, és nem így utólag látjuk bele ebbe a, ebbe a fura végeredménybe azt, hogy ez direkt lett ilyen, hogy meg akarja kérdőjelezni a műfaj alapját. Erről azt hogy elkészítette ezt a filmet, az, az nem egy ilyen közönségvárkozását megcáfoló gesztus akart lenni szerintem, mert hogy akkor miért csinál egy kvázi franchise. És ugye most nincs szóra, hogy folytatja, de ha siker lett volna, akkor, akkor lehet, hogy most halál hogy milyen irányba akarja továbbvinni. Én nekem az utolsó, nem tudom, negyed óra volt, az, ami ezt a koncepciót egy kicsit így betette, amit nem is, ért, nem is tudom értelmezni, hogy miért, miért örülnek annyira a, a szereplők hozzátartozói annak, hogy tudomás szerez a világ a szuper emberek létezésről, akik ugye nem is hősök igazából, hanem szuper gonoszok. Tehát, hogy nekem az annyira zavaros volt, hogy utólag, mert ezt, hogy azt a, a saját alán mennyire gondolta komolyan, vagy hogy a neki mennyire volt ez átgondolt ez az egész koncepció, és mondom ezt úgy, hogy nekem is nagyon tetszett. Az, hogy a akció az az nem ott volt, ahol lennie kéne egy normális, <gül> szuperhős filmben. Igen, bejelentette, hogy hol
2: lesz a nagy összecsapás, majd utána egy. egy parkolóban. Igen. igen. Tehát olyan volt, hogy nem lett
0: volna rá igazából pénze. És pedig, pedig nyilván szándékos igen, igen, igen. De igen. amúgy igen. ezzel egyetértek,
2: hogy a vége az eléggé, nem is az, hogy zavaros, hanem, hanem, hanem ott valóban megkérdőjeleződik az, hogy mennyire akarta ezt így szétszálazni, ezt, ezt az egész műfajt. És igazából az unbreakable is az volt, hogy a végére egy hős történetet kerekített ki belőle. Tehát, hogy igen. persze megbolygatta azt, hogy miről szó egy szuperhős film, de a végeredmény pont az lett, hogy ez egy szuperhős eredet története. És, és valami hasonlót éreztem ennél a filmnél is, hogy itt a, a, a film vége az picit, mint hogyha harcolna a film addigi részével, tehát így hadakozna, és így ö, nem lenne egyértelmű, hogy mi, mi, mi valóban mi volt ezzel a célja. De, de hát, nyilván ezért csak k- 9. helyig jutott nálam a film, de
0: azért azt az biztosan megtartotta. Jó, hát nálam is egy úgynevezett népszerű film van a 9. Új, helyen. Nálam. Hát ö, gyakorlatilag is az. Jó. És ennek a filmnek az előző részét én azt hiszem, rátettem a. Tavalyi féléves listára. Oh-oh.
2: És Na akkor pff, az a... mi az?
0: <gül> Igen, <gül> és ez a bosszúállók végéték. Ugye akkor a, a Misfort volt végtelen háború. Végtelen háború. Akkor azon magyaráztam, hogy hát ugye nagyon jól összefogták a <gül> sok szereplőt, megoldották logisztikailag, meg hogy Nyilván majd a folytatás az, az, az szar lesz, mert hogy le kell zárni, vissza kell hozni a papíron elhújt hősöket, és akkor az már nem lesz olyan izgalmas, mint amikor ugye úgy ér véget egy film, hogy meghal a hősök vele, vagy látszólag, tehát hogy ez mindenképpen, ez, ez visszalépés lesz, én azt prognosztizáltam, és hogy utólag majd bánni fogom, hogy betettem a top listába a film első részét, és hát nem bántam meg, mert hogy nekem tudtak meglepetést okozni, részben azért is, mert hogy nem agyaltam túl a, a történetet, tehát a két film közt én nem gyártottam elméleteket, mert ha azt gyártottam volna, akkor gyakorlatilag kitaláltam volna, hogy mi fog, mi fog történni, hogy ideutazás és, és a többi, de ezt leszámítés volt a meglepő dolog, pedig az, hogy hogy Leftovers-re fog hasonlítani, a bizonyos része a, a filmnek. Tehát az, hogy az eleje, igen. igen, tehát hogy egy gyászoló hősöket látunk, akik merengelnek a múltan, és próbálják túlteni magukat, meg önsegítő csoportokba járnak, és a többi, és a többi. Viszont nem lehet, meg baromi vicces is volt. Hát, arra se számítottam, hogy ennyi, ennyi point el fognak sütni.
1: Hát meg azért kb. nem emlékszem pontosan, a tizedik percben kinyírják thanos körülbelül.
0: Ja, igen, hát azt apróságot el is felejtettem, hát, igen. Hát azért igen. szerintem ez is elég... Igen, meg hát olyasmit láttam, illetve hallottam a moziba, a vetítésre, amit a magyar moziba ritkán, tehát hogy a közönség ovációba tör ki, meg tapsba. Ez nyilván az is hozzá tartozik, hogy, hogy Szerdán a premier előtt néztük meg, tehát és akkor a hardcore közönség jár, de akkor, akkor se találkoztam még ilyen, hogy ennyire megmozgatja a hazai Nem. közönséget egy film. És szerintem az egy mértó lezárása Marvel. Uh, harmadik harmadék fázisának, ugye? Harmadik. Meg hát az egész 11 tiz, éve tartó szuperhős eposznak. engernek <gül> Igen, igen, igen. <gül> és hát nyilván évvéglistában valószínűleg nem lesz benne, de azért tehát én nem, érez, nem, nem, nem tartanám feljelennek, hogy ilyen jól szórakozok egy filmen, megnézem másodszorra is, csak hogy checkoljam hogy másodszor is működik el, és akkor utána egy eltartott kisúlyjal beteszek helyére egy nem tudom, üzbék művészfilmed, holott, holott baromi jól magam a moziba.
2: <gül> ja, persze.
1: Na jó, de hogyha a tíz üzbék művészfilmen érzed jól magad, akkor kis kiszorulhat.
0: De a, igen, de az üzbék művészfilmen olyanok, hogy azokon utolag, utolag tudod elemezni. Ja, de közben nem olyan jó nézni. Tehát az olyan, mondjuk a... Hát nem is tudom... A, most, most bár, a, a, a lót akartam volna. Azt
1: akartam mondani, hogy bármit mondasz
0: rossz, rossz művészke belőle. Tehát egy igen. nagyon lassú meditatív film, mert nem biztos, hogy olyan jó nézni, viszont mivel lassú, ezért belédivódnak belé a, a, a képei. És utva nagyon világos. jó lehet rajta agyalni, Tehát De. hosszú távon fejti ki a hatását. Még egy szuperhős film, vagy egy romantikus vigyáték az, az így kimegy a fejedből, vagy nem tudom. De közben ilyen nincs szórakozást. Ott. Igen, igen, igen. Ezért, igen. Ezért, ezért kéne bevezetni azt a osztályozási rendszert, ami a Little White Lies színű brit magazinban van, benne ez a dénes Kedenc magazinja. <gül> ahol van két osztályozás. Az első az, hogy nem is tudom, hogy, hogy menet közben mennyire igen. szórakoztató, és egy utólag mennyire maradandó. és Igen tudom, valami nem...
1: impact, vagy nem tudom, hogy hívják. De, igen. Igen. Szerintem tök jó lenne ezt, mondjuk a
0: letterbox ba
1: Hát igen, mert a Marvel filmek szerintem olyanok, mint a gyorskaják. Tehát most nem? Tehát kapta hozzá azt az ízt, meg tök jó, de azért nem emlékszem vissza a legtartalmasabb gurmé vacsoraként.
0: Igen. És igen. erre az új póken, szerintem tökéletes példa. Hogy ezt még kötni se lehet igazából egy ilyen nagyobb átívelő történethez, és, és szerintem pár hónapúval nem fogok rá emlékezni, mi történt benne, de tök jó szórakoztam azon is.
1: De, de nekem pont azért nincs rajta a listámon például az Endgame, mert uh, nem, elfelejtettem egyszerűen, tehát <gül> igen. Uh, igen, ez amit, amit mondasz. Én is jól szórakoztam, de most ahogy így visszagondoltam a filmekre, így nem
0: veszembe hogy láttam. Jó, akkor te a nyolcadikkal, hogy haladjunk. Jó, hát uh, akkor
1: egy üzbék művész. <gül> uh, az én nyolcadik helyzetem az a The Mustang című hát azt hiszem, hogy egy francia rendezőnőnek a film, most nem tudom pontosan, hogy milyen gyártású azt, de amit... egy két éve film?
0: Ja. Két éve az volt egy ilyen török film. Csak, csak ott nem volt névelő. Igen,
1: ja, értem, csak ó. meg az lányokról szól, ez meg igen. egy uh, drabális elítéltről, aki uh, vadlovakat tör be a börtönben, tehát egy kicsit wow. más, más a téma. Ahogy
0: uh, hívnak ez... a börtönbe, várjunk. Na, Ezt akkor
1: értem. elmondom a sztori, tehát ez egy francia-belga film, de egyébként angol nyelvű és nevadában játszódik, és az a sztori, hogy a, a börtön, vagyis hát ilyen szigorú börtönnek van egy programja, ahol az elítéltek vadlovakkal foglalkozhatnak, tehát ilyen musztángokkal, akiket befognak a környező területekről, hogy ne szaporodjanak túl, és hát ezek vadlovak. És gyakorlatilag ezek az elítéltek megpróbálják ezeket a lovakat megszalidítani, meg betörni, ahogy, ahogy sok western filmben láthattuk. És innen a film az nyilvánvalóan egy ilyen klasszik megváltástörténetet mesél el, ahol a főszereplő egy ilyen ultraerőszakos, nehezen kapcsolatott teremtő figura, aki a, 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 hát emberére talál a lóban, vagy hogy hm. Tehát ö, be kell törni egy, egy extra, durva vadlóat. Ö, és az az érdekesebb a filmben, hogy ö, egy francia hölgy rendezte, és a kedvenc belga színészünk, akinek most nem fogom tudni kiejteni a nevét, a Matthias, ugye? Matthias Sinarch. vagy igen. C-Cinart, 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 igen aki ugye a bikanyagból lehet szerintem főleg ismerni. Igen, meg és, a Raspberry bomból Meg a Raspberry Bombból, és most is elképesztően jó hozzá ezt a nagy darab, drabális nehezen kapcsolatot teremtő figurát, és mellettem még felbukkan Bruce Dörn, aki egy ilyen színész legenda, és ő játsz a a, 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 az ilyen fő lóidomárt, aki így osztja a bölcsességeket, és ö, maga a film az ö, szerintem abból a szempontból is érdekes, hogy, ö, hogy egyrészt ez a, a lóember kapcsolat, ez, 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 ez szerintem mindig, mindig izgalmas, mert ugye nagyon sok ilyen mítikus ö, kicsengése van, meg ugye utal a vesztánekre is. Ö, másrészt viszont tély, tényleg egy ilyen klasszik sportfilmes, vagy egy ilyen megváltató hmm. történetes dolgot mesél el, és nekem külön érdekes most, hogy ö, hogy ugye ez nem egy western film, de azért a western ikonográfiájával dolgozik, és külön érdekes nekem, hogy az elmúlt években ilyen nem amerikaiak milyen jól nyúlnak hozzá. Tehát nekem tavalyi kedvenc filmem volt a, a Rider, amit egy Abszolút. kínai nő rendezett. Ugye elszembe jutott még a Sisters Brothers, ami, vagy Sister Brothers? Mindegy, azt is egy francia rendező jegyzi, és most meg egy francia nő jegyezett. És dián. hogy hívják a rendező? Uh, hát most m- most kellemetlen helyzetbe hozom, mert Lo- Lori de Clermont-Torin talán. Igen, I- uh, Kanadában
0: vagy is, hogy ezt neked hát, uh, tudni. De ez nem
1: Quebecois, hanem Párizsi, de szóval nézze meg mindenki a netten, hogy hogy hívják a, <laughs> <laughs> uh, ez a Ez a film egyébként a, a Sundance-en debütált, és Robert Redford az egyik ilyen exekutív producer, tehát az is szerintem így kijelöli így a hangulati tematikai dolgait a filmnek, uh-huh. úgyhogy mindenkinek ajánlom.
0: Lesz még három-négy ilyen női, lova, női rendezésű lovas film, akkor összeállt egy filmvilág. Igen, abszolút,
1: abszolút. Mert tényleg most ez mintha egy ilyen uh, hullám lenne.
0: Uh, ez a film nem, nem annyira jó, mint,
1: mint a Rider, vagy, vagy, uh-huh. vagy akár a másik, de, de szerintem mindenképp így érdemes figyelemre. És nincs túl játszva esetet, ez is egy 90 perces uh, szép képekkel dolgozó, nagyon erőszínészi alakítások természetesen.
2: Nyolcadik helyzettem, az sem sanyin biztosan vissza fog még térni, mert Karlovyuvariban mind a kettőt elláttuk, és mind a nagyon tetszett. Ez Peter Strick- Strickland új filmje, az In Fabric. Ugye Peter Strickland az a magyar kötődésű rendező, akinek többek között a The Duke of burgundy vagy a Barbarian Sound Studio-t köszönhetjük így az elmúlt évekből, ő így a 70-es éveknek így az euro zsáner filmjeit forgatja ki, meghasználja fel, így a Softporno-tól kezdve a glo minden, minden létező európai műfajjal dolgozik.
0: És ez a film egy gyilkos ruháról szól. És megkérdezték, hogy miért pont egy gyilkos ruháros, mondta, hogy ez zogni valaki, milyen nézett volna ki. Ez egy gyönyör...
1: ruha, mint nyári ruha, vagy, vagy mint... egy,
2: Ez egy ilyen elegáns, piros női ruha. Ja, vagy este, nem, nő. nem, este, nem egy gyülekezetes fogalmat mondhatok. Nem, 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 ez egy konkrét ruhadarab. Ja, értem, jó. Egy konkrét róladarab egy divatszalomban látja meg egy, egy brit egyedülálló, fiatal felnőtt fiát egyedülnevelő ilyen banki alkalmazott, és ez vívódik, hogy jaj, hát ez, ez, ez drága is, meg hogy hogy néz, hogy néz neki rajta, de, de a, a boszorkányos ügyességgel rábeszéli ennek a divatszalonnak az ilyen eladónője, hogy ez a ruha ez, ez nagyon jól fog neki működni, és hogyha elmegy majd a vakrandira, amire készül, akkor ott biztosan meg fogják dicsérni. Mondjuk mindezt egy ilyen nagyon zavarba ejtő, barokos körmondatokban teljesen érthetetlen kifejezéseket használva mondja neki az eladónő, ami már gyanús lehetne. Nekünk nézőknek valami is biztosan már gyanút kelt, hogy itt valami többről van szólni a divatszalonnál, mint hogy csak ruhákat árulnak. És aztán ennek a démoni ez a démoni ruha elkezdi terrorizálni a a nőt és a családját, majd később újabb fordulatokat vesz még a film, részben más irányba is megy el, bár a a gyilkos ruha az megmarad, de egy rendkívül szórakoztató film igazából, félig egy ilyen ilyen szuszpíria paródiának is elmegy, mert, mert, mint mondom, divatszalonnál így igazából ilyen tulajdonképpen egy boszorkányos szekta alakítja azt, hogy a fogyasztói társadalmat kiszipolyozza a saját Ésségük csillapítása érdekében, tehát van benne is kis társadalomkritika is, de elsősorban én a humorát élveztem ennek a filmnek. Azt, hogy tisztában van azzal, hogy mennyire, mennyire abszurd ez az egész alapkoncepció, és valamennyire komolyan veszi, mert így az ijesztéseket, meg a meg a műfai jegyeket, azokat így komolyan használja föl, de közben, közben abszolút beleviszi azt, hogy, hogy ezek a szereplők, ezek, ezek nevetségesek valamilyen szinten nem. Tehát, hogy uh-huh. én azt éreztem hogy nagyon ügyesen egyensúlyoz azzal, hogy egyszerre vérkomolyan veszi saját magát, de közben ki is a nézőre, és ez valahogy nem egy ilyen eltartott kis snob attitűdként jön le, hanem, hanem olyas valamiként, hogy ez azt trükkrendezik baromira élvezi az, hogy így játszhat ezzel a műfajjal, meg így részben velünk is. Nem mondom, hogy végig ki tud tartani a filmnek a, a, a hatása, meg főleg, főleg a narratívája, egy idő után picit elfárad, de belevisz annyi abszurd ötletet, meg abszurd mellékszálat, hogy mindig jön valami újdonság, ami ami, ami egy picit fel tudja dobni a filmet, úgyhogy, úgyhogy abszolút nagyon pozitív élményként csapódott le bennem.
0: Én is nagyon szerettem, és nekem meglepetés volt, hogy a ennek ennyi humora van. Tehát, hogy eddigi filmjében annyira nem derült ki, bár azért voltak poénok a... Hát nem a Varga Katalinban, hanem a, hanem a másik kettőben. Hát azért
1: szerintem, igen, tehát azok ilyen fekete humor, de azért lehetett rajtuk nevetni, legebb tudtam, nézve.
0: Hát igen, amikor például ott a hangmérnök a káposztát, vagy nem tudom. Na, pont ez jutott eszembe. A zöldségeket, hogy gyilkolja a, a, a hangefektők miatt. Igen, igen, igen. Hát itt azt, azt szoros be, itt most nem tudom, húszsal, tehát hogy itt minden jelentre jut egy poén, meg vannak teljesen abszurd eh, szituációk. Tehát van például egy eh, két HR férfi, aki inni agresszióztatja a nőt, és az teljesen, remény, mint egy ilyen office paródiát látnánk. Csak ez, mondta is a szirkán, hogy az volt az inspiráció, csak itt az egész nagyon ilyen szürreális és bizarr. Meg eleve, ahogy András is mondta, hogy beszélnek ebben az árulházban, az is nagyon fura, tehát nem, nem tudom, mihez hasonlít. Hát én a,
2: ilyen fura arhaikus mondatok, de közben... Ilyen irodalmi nagyon. Igen, de közben annyira tényleg ön, önilunikus, hogy a közönség abszolút
0: levette azt, hogy ez, igen. ez, ez, ez poén. Uh-huh. Tehát, igen, mert hát akikhez, akikhez beszélnek, azok, azok egyszerű emberek, tehát hogy eleve abszurd, hogy, hogy hozzájuk így beszélnek. Mert hát vannak olyan szekvenciák, amik így nagyon álomszerűek és egy pillanat alatt mennek át abszurdban. Akkor látjuk, hogy a ruha az gyakorlatilag... Öm, hát van, van ilyen... Nem tudom, hogy spoiler hogy hogyan készül a ruha. Tehát, hogy az... Hát a, a spoiler. Az? Igen, ja, igen. Akkor nem mondom. De, <laughs> De igen, szóval... is van
1: elszállós, mint a... Nem tudom, a Gyuko Burgundy-be, amikor van a vége felé egy ilyen teljes abstrakt szekvencia.
2: Ö, hiszen forma- formailag folyamatosan játszik ezekkel. Tehát rengeteg olyan montástechnikát alkalmaz, ami, mint a magazin kivágásokból, uh-huh. egy olyan montást összeállít, aminek köze van a történethez, meg így mesél a szereplőkről, meg narratíváról, de igazából ilyen formai játék. Tehát inkább ne, nem a végére csúcsosodik ki ez, szerintem, hanem menet közben
0: folyamatosan bedob ilyen, igen, ilyen igen. eszközöket. De ez szerintem könnyebben értető, uh-huh. mint a, a, akár a Beverly uh-huh. Sound. Tehát, hogy azt nem tudjuk, hogy a ruha hogy jött léte pontosan, meg hogy, ez, hogy a fenébe létezhet, de azt leszámítva igazából tök értető, meg hogy minden logikus.
1: Ez is akkor is stilisztikailag a, ez a 70-es évek Euro, trash. Vagy, vagy itt nem annyira jelenleg. Hát,
0: minden másikai... nagyon vörös, nem jól lett belőle, de azt sem, hogy ez ilyen kortárs, tehát talán nem Nem, nincsen, bocsánat, nem, épp azért játszódik korábbi időszakban, mert mondjuk a, a nő társadalmat keres, és ő nem tídelmet no, csinálja. Tinder, hanem, ami... hanem újságban, és azért külön vicces, hogy feladja a jósághirdetést, hogy milyen férfit keres, és akkor látjuk a randiait.
2: Igen, de amúgy színválasztásában, meg mondjuk, ha jól emlékszem, egy csomó Zoom volt benne, uh-huh. tehát hogy ilyen filmnyelvi eszközökben szerintem ugyanúgy a
0: 70-es évekhez nyúl vissza. Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy igen, ez tehát, hogy még az én is támul sajtam. <síl> Hú, izgalmasan várjuk. Viszont nálam a nyolcadik helyen a... A változtatosság kedvéért egy horror van, amit ja. Karuivariban láttam, ez a The Lodge, Lodge amit egy oszt- osztrák rendezőpáros készített, és ez már sokat elmond szerintem, pláne annak, aki látta a korábbi filmeiket, Severin Fiala és Veronika Franznak hívják őket. A korábbi filmük, vagy az előző filmük azt hiszem az német nyelvi volt, tehát gyakorlatilag ez az első hangol nyelvi. Az
1: igen. Igen, 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 igen.
0: És hát, szóval Lehet igen. és hát ez is egy kicsit rá. Tehát azért itt is uh, látunk egy szülő-gyerek kapcsolatot, kicsit megkavarva ugyan. Arra szól a történet, hogy, a, hogy egy apa elhagyja a családját, illetve a, a feleségét, és ezt a feleség nem nagyon tudja feldolgozni és öngyilkos lesz. Ezek után a, a fér gyakorlatilag azonnal bemutatja a gyerekeknek a, a mostohát, a leendő feleségét, és hát nyilván gyerekek őt nem fogják szeretettel fogadni, és nem bocsátják meg nekik, hogy az anyjuk a helyére állt. Nyilván azt hiszik, hogy az anyjuk még ma is élne, hogyha nem menne ez a másik nő, aki kvázi el, el, elrabolja az apjukat. Viszont az apa kitalálja, hogy mégiscsak valahogy összehoznia, megteremtére a kémiát a gyerekek meg a fiatal feleségjelölt közt. hogy olyan es minimum fiatalabb, ugye az új feleséget. Körülbelül, igen. Elmennek arra a helyre, ahol családilag közösen szoktak mindig karácsonykor lenni, a világtól elzárt kunyhóba. Hibátlan ötlet, tökéletes. Mi, mi baj, mi baj
2: történt? Mi baj, igen. Majd utána nem sokkal később magukra is hagyja igen. őket, a két gyereket és a Igen, mert ugye nagyon
0: elfoglalt üzletember, és neki vissza kell menni a városba, és hát óvihar, megszűntjük a kommunikáció... A, a városa, vagy a faluval, valami közelben van. Igen, tehát a, a, a gyerekek a The Thing, a, a dolog
2: című filmet nézik a tévében, tehát vissza egyértelműek a, 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 a hatások.
0: Igen, és hát a mostohájuk, leendő mostohájukról kiderül, hogy gyerekkorában egy ilyen keresztény szekta volt, vagy talán az apja <gül> volt a, a vezetője a, a szektának, Bizony. és abban a szektában végül aztán mindenki meghalt, tehát mindenki olyan nyugos Vannak, ő túlélte. Vannak
2: mentális problémái, amik így ebből fakadnak, igen, hmm.
0: és hát innentől akár ki is lehetne találni a történetet, és sokáig úgy alakul. Hát közel is... kerülnek
1: egymáshoz, és boldog családként.
0: <gül> Pontosan. <gül> igen, igen, és egy 20 perces <gül> igen. <gül> igen. Szóval játszik ezekkel a klisékkel, valamit be is váltja, viszont több olyan klisék dob be, amik különféle típusú horrorfilmekben vannak benne. Ezekkel zsonglóködik, és hát a, igazából a végén derül ki, hogy ez mennyire más, mint egy tipikus horrorfilm, amit nyilván most nem fog előnézni spoiler miatt. De ez az a típusú film, amit így nem szívesen nézel újra. Tehát én örülök, hogy megnéztem, de nem tudom, mikor fogom újra nézni, mert nagyon-nagyon kemény. E, igen, tehát a, a film első felében én bennem így
2: jó, jó néhány horrorfilm, alzsáner versenget, hogy vajon melyiket látom ezek közül. Tehát, hogy mi lesz a... Mi lesz benne a horrorelem? Most ezeket se sorolom föl, mert szerintem ez is minden néző maga élje, meg ezeket is maga találgasson, de így fontosan szűkül le, hogy akkor milyen típusú horrorfilmet látunk, és aztán még azon is tud csavarni, hogy hoppá, azt hitted, hogy kitaláltad, valójában nem találtad ki. Én szerintem egyébként a film végére egy én teljesen értelmezhetetlen, nem, nem is értelmezhetetlen, hanem hanem... Ö- hülye zagyvaság alakul ki belőle. Tehát ha egy picit jobban belegondolunk, akkor nem lesz semmi értelme. Sok a csavar, vagy... e, Igen, igen, tehát egy idő után már az emberi döntések olyan mértéken igényelnék a szereplői döntések a hitetlenségünk feloldását, amit én már nem tudtam megtenni, de ezzel együtt, mint egy ilyen jó kis gyakorlat, meg meg feszültség alapozó film, meg feszültségkeltő film, ilyen suspense film, az az abszolút jól működik. Tehát én el tudtam engedni azt, hogy szerintem nincs értelme ennek a filmnek, de de talán egy ilyen kis lábjegyzetet oda tennék így mögé, egy kis kis kritikaként, hogy hogy ez szerintem nem az a fajta film, ami így a végén tökéletesen összeáll, és így lélektanilag hátradőlhetsz, hogy minden minden tiszta ebben a filmben, de nagyon szórakoztató, tehát ezt, ezt, ezt abszolút aláírom.
1: Emlékszem, amikor láttuk a, a cinefasztán, szem együtt láttuk a 2017-ben talán a, az előző filmüket, és akkor uh-huh. lehetett kérdezni a rendezőktől utána, és uh, sajnálom, én akkor akartam feltenni ezt a kérdést, hogy mi történik Ausztriában, hogy uh, gondoljátok bele, hány ilyen osztrák film van, meg, meg ugyanannak-e zajdől Tehát, hogy az amstetteni rém, aki nem egy rendező, hanem egy eset de hogy tényleg, tehát valami ott nem, nem, nem tudom. Valami Igen, oké.
2: Amit még mindenképp ki kell menni, hogy a Riley Kio játsz a, a főszerepet, tehát ezt a, ezt a szektából szabadult azóta felnőtt lányt, ugye őt öt rengeteg Szoderbergh filmben láthattuk, vagy akár a Mad Max Fury Roadban, a Girlfriend Experience sorozat változatában, hiszen nagyon izgalmas színésznő, és itt is nagyon, szóval nagyon, nagyon sokat követel meg tőle ez a film és szerintem abszolút, abszolút jól jól teljesíti ezeket a megválásokat.
0: Szerintem a gyerekek is jók egyébként. Mm. Egyébként a, ahogy a kokodi Kokonál tudok egy ilyen mögöttes jelentéstartalmat kreálni, itt is tudnék, csak a spoiler miatt nem mogok ja, elmondani, persze. de én azért kerülsz fel listámra, mert azt látom, hogy azért több, mint egy ilyen ijeszgetős, mm. öncélúan nézők meggyomrozó film, tehát hogy ami történik benne, azt így lehet indokolni. Egy ilyen olyosi hororoltoposszalatot, hogy bizonyos típus embereknek meg kell bűnödni ők, akik elkövetnek valamilyen vétséget. Ezt, ezt látom, ezt rin, mm. csak nyilván kiforgatva, mert itt nem a szexuáló gyerek bűnödnek meg.
1: De úgy gyomrozza meg a nézőt, hogy ilyen jumpscare benne, vagy nem, e, vagy
2: nem, le, nem Túl nem, véres, nem. vagy? Nem, 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 egyik sem, tehát ez ja, csak inkább így,
1: nyomasztó.
0: így nyomasztó. Aha, igen, <laughs> igen. Ez <jó, az> <laughs> Akkor te jössz a uh-huh. uh,
1: Jó, akkor változatosan kedvére egy szomorú filmet uh, szeretnék ajánlani, ami nem nyomasztó, de szomorú. Uh, ez a pedelton című ilyen klasszikus, nagyon olcsó indie brománc. Tehát ez egy barátság története, ahol az egyik szereplő a rákos beteg és ezzel indul gyakorlatilag a sztori, hogy ketten vannak a rendelőben, és kiderül, hogy az egyik rákos, és akkor pár hónapja van hátra, és gyakorlatilag ezt a pár hónapot követjük végig. Ez a duplasz testvérekhez köthető film, tehát aki már látott tőlük, az úgy nagyjából sejteti, hogy ez milyen film. Tehát ez egy klasszikusan olyan film, ami rendkívül megosztja a nézőket, mert valaki ezt, ezt a fajta filmet nagyon gyűleli, valaki meg teljesen rá tud kattani a hangulatára, én ez utóbbi közé tartozom, és az a film is elsősorban azért izgalmas, mert nem sok minden történik benne, viszont nagyon jók a karakterek, és gyakorlatilag itt két, tényleg egy ilyen teljesen lúzer, szomorú figurákat figyelünk, akik végül mégiscsak szimpatikusakká válnak nekünk, és valamit megjelzünk ebből a fura barátságból, ami összeköti őket. És egyébként a Ré Románó játsza az egyik szerepet, a Márk W a másikat. A Ré Románó szerintem talán onnan lehet ismerős, kilátta a vine t abban, abban játszott, és tegyük élete egyik szerepe szerintem, úgyhogy már, már emiatt is megéri. És egyébként ez Netflixen. Tehát ez Netflixen jött szembe. Valamire a uh-huh. Netflix algoritmusa úgy gondolta, hogy ez nekem való film, és nem tévedett. Tehát túl, túl jól ismernek minket.
0: Az IMDB azt hogy volt magyar bemutató február 22-én, de nem találom nyomát egyébként. csak az Netflix. Ja,
1: Netflix. Ja, ja, ja. a Netflixen akkortól elérhető körülbelül. Uh-huh. Mert, mert én is valamikor így. Nem tudom, mikor láttam. És azt mondtam, e...
0: hogy ez egy dráma és komédia. Igen, a... igen, mert van.
1: Tehát ebbe, ebbe az a vicc, hogy ezek a szereplők tényleg ilyen okay. lózerek. De ilyen kedves, kedves lózerek, ilyen kedves külvárosi lózerek akik nem, nem, nem akarnak sok mindent az élettől, hanem pizzázgatnak a kanapén, meg pazulokat raknak ki, és közben haldoklik az egyik. Tehát ez, nem azt mondom, hogy ez egy péntek esti film, ez úgy egy hétfő esti. <gül>
0: úgyis nem? Ja, ja, van. <gül> okay.
1: aki, aki szereti ez ilyen, tényleg ez, ez a klasszikus, ilyen, nem tudom, ilyen low brománc, vagy nem tudom erre mi a, mi a magyar terminus.
2: Ez tök jó, mert én is egy Netflix, Netflixes film jöttem Egy év Netflix film, amit csak most pótoltam be, ez a Steven Soderbergh-nek a legújabb filmje, a High Flying Bird. Uh, ugye ez is egy olyan film, amit iPhone-nal forgatott, mint uh, az Unszaint, ami, ha jól nem műkiszem, neked rajta volt uh, tavaly listádon. Igen. És uh, nekem pont ami, ami a hibája, vagy nem is hibája, nem inkább gyengesége vagy hátránynak a filmnek, az pont, a, pont az iPhone-os megvalósítás. Nekem valahogy ebben a, ebben a filmben nem az, hogy nem működött, de, de néha zavarta a beállításoknak így a, a... Hát nem is tudom, hogy fogalmazzak ilyen mezei jellege? Tehát, hogy lehet, hogy csak én igényeltem volna egy olyan elegánsabb megvalósítás, mint mondjuk az Out of Sight-nak volt a a a fényképezése. További is értékelem azt a Soderberg-ből, kísérletezik formával. Itt én annyira nem szerettem az iPhone-os megközelítést. Ellenben a forvátókony meg a az nagyon jó volt. Annak ellenére, hogy olyan témáról szól, ami engem totálisan hidegen hagy. Ez pedig az amerikai kosárlabdának a a világa azon belül is, főleg a menedzsereknek és a, és a háttérembereknek a világa, az NBA világáról szól, és egy, egy sportmenedzser a főszereplője. És a film nyitányában éppen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor, amikor valami olyan, olyan viták vannak a liga meg a sportolók között, hogy így fel kellett függeszteni a, a bajnokságot. És a sztár, sztár sportolók, akiket akkor válogatnának be a nagy csapatokban nem tudnak játszani senki nem tudja, hogy mi történik, mikor oldódik meg ez a helyzet, ilyen pat helyzetben vannak a szereplők, és akkor ez a, ez a sportmenedzser ez megpróbál valamit intézni egyrészt, hogy a friss Star, új Star fiatal sztárjátékos, ha az ne pattanjon meg tőle unalmában, hogy nincs mit tennie más hisz, hogy neki is legyen, legyen munkája, és, és tök úgy a film elején úgy látjuk ezt a szereplőt, hogy ő a legnagyobb uh, Májer az egész, az egész szakmában. Tehát olyan elképesztő uh-huh. magabiztossággal egy ilyen dialóg jelenet a, az eleje, és ilyen lehengerlő a csávó, őt az André Holland játsza, aki a Moonlightból lehet többek között ismerős. Tehát én tényleg lehengerlően nagy dumás, ő, ő van a világ tetején, majd a jelenet azzal záró, hogy a pincér visszadja a hitelkártyáját, egy étteremben vagyunk, hogy így elutasították. És egy utána a következő életben látjuk, hogy igazából foggal kölönmel harcol az életbemaradás érez a csávó, és ez, ez, csak egy, ez csak egy ugyanolyan arc, amit fölvesz, mint, a, mint ahogy az öltönt is fölveszi reggel munkából menet. Tehát, és ez szerintem egy jellegzetes Soderberg hős alak, aki kívülről ilyen szupermenő, Viszont belül igazából folyamatosan kept azért, hogy felszínen tudjon maradni, és ettől izgalmasabb lesz már is a karakter. A felét nem értettem a film zsargonjának, meg annak, hogy pontosan milyen ö, csatározások zajlanak itt a, ebben a kosaros közegben, de a lényeget azt megértettem. Igazából tulajdonképpen ez is egy heist film, valamilyen szinten, csak nem egy olyan klasszikus heist film, mint az Ocean Eleven, vagy a Logans, Lucky, vagy a Logan Lucky volt pár éve, de nagyon szórakoztató film, tény- tényleg jó Dumái jó orsodrása nincs túlhúzva, ez is másfél óra körülbelül, és van egy izgalmas plusz rétege, ami szép apránként bomlik ki, hogy igazából szerintem ez, ez részben a filmkészítésről is szól, és arról, hogy a mai stúdiórendszerben hogyan lehet filmet csinálni, és hogyan lehet felszínen maradni ilyen megiga konglomerátumok, és megavállalatok, meg meg a stúdiók között, vagy akár a netflix is említhetnénk. Tehát mintha még ilyen kis, ha nem is Netflix kritika lenne a filmben, de legalábbis próbál kezdeni valamit azzal a helyzet, hogy itt van egy olyan csávó, aki benne van egy megkövesedett rendszerben, mint amilyen a stúdiórendszer vagy a, vagy a kosárliga, és valahogy megpróbál lázadni ez ellen, és hogy tud-e lázadni, milyen eszközei vannak hozzá, mennyire ütközik ellenállásba, és ez így tök érdekes, plusz, plusz ízt adott ennek a filmnek. Úgyhogy, úgyhogy abszolút tudom ajánlani, nagyon könnyen csúszik le szerintem. Még úgy is mondom, hogy én abszolút analfabéta vagyok így uh-huh. a, a témához, és a sport pedig egyáltalán nem érdekel, és izgalmasát tudta tenni számomra Soderberg.
0: Aha. És akkor jól értem, akkor ez a, tehát nem azért került, hogy mert iphone forogaták, annak ellenére. É,
2: igazából igen, igen, igen. Tehát itt nem a formai kísérletet díjaztam, hanem azt, hogy mm. az nem, nem rontotta el a filmet.
0: Én mm. pont
1: azért nem néztem még meg egyébként, mert én hatalmas The ból vagyok, és ez a film itt régóta így tologatom magam előtt, mert hogy én abszolút nem értek a kosállapdához sem meg a háttérhez főleg, de akkor ezek szerint lehet érteni a nélkül is.
2: Abszolút, abszolút. Tehát így annyira ha más nem, ha az konkrét szavak jelentését nem is érted, de a, a kontextust a kontext, azt így. Uh-huh. Az így, az, az így követhető. És... Nem, és
0: kossá, de az miért kell érteni? Tehát, hogy be kell dobni a labdát a gyűrűbe. Jó, de Tehát ez hogy nem hogy az amerikai fócia. Hogy ez. az NBA?
1: most úgy érteni. Yeah, Mi az, hogy tudom, hogy itt én franchise van, meg nem tudom, hogy draftolják a játékosokat. Pontosan, igen. Eze, igen. Ezek nekem teljesen... Tehát azt tudom, hogy be kell dobni, meg van három pontos, meg lépésűbe, de... <laughs>
0: De az összes emberikősporza szerintem az így működik ez a fosztulás És mindegyik az egyetemi sportra is. Meg tényleg
2: az, hogy meg nagyon jól ért ahhoz, hogy így pár szóban vagy pár mondatban ezt úgy fel tudja vezetni, hogy így a lényeg az meglegyen, és onnantól pedig inkább így a karakterinterakciókra, meg így
0: a, a stílusra tudják koncentrálni. Ja, egyébként most itt tudnánk egy ilyen fél órás de ezt majd másik, máskor teszünk meg, mert eszembe jutott a Billions-szími sorozat, amit mindketten szerettek nagyon. És amit én eddig három néztem meg, nagy nehezen, és olyan, mint a kínai jó beszélni, nem Tehát ennyit arról, hogy mennyire kell érteni a. De én gazdász
1: vagyok, tehát. <gül> igen. Ez Dóderberg utolsó filme most jelenleg? Ö, Ö, ő mindig vissza vonulni, vagy vonulni, vagy most?
2: Most ne, most szerintem nem akar visszavonulni, Aha. vagy legalábbis a legutóbb interjújában valami olyasmit mondott, hogy, a, hogy arra jött rá, amikor ugye így visszavonult, és azt mondta, hogy festő lesz. hogy amikor... fest. É, egyrészt szarul fest, és senkit nem fognak érdekelni a festményei, másrészt amikor a NIC sorozatot csinálta, akkor rájött, hogy őt nem a, nem a filmezést tunja, hanem a a filmezés körüli dolgokat, ja, tehát igen. a stúdiórendszer, és, és akkor iPhone-t ragad, meg alternatív terjesztési formákat keres, tehát hogy ö, ö, szerintem ugyanúgy rajong a filmkészítésér, és ugye ilyen potompénzér villámgyorsan leforgat mindent, mm-hmm. úgyhogy azt hiszem, hogy már így, ha, nem, nem tudom, hogy dobozban van-e már az új filmje, de az biztos, Én hogy ő, már... Hogy már, hogy már bejelentette, hogy lesz a szem a Panama Papers, a Panama Papers Storyt fogja feldolgozni talán még idén? Szóval, nem tudom. Tehát, hogy lesz új Soderberg film.
0: Jó, hát nálam a hetedik változtuságkodér. Egy, egy Karl Ivariban <gül> látott film. Nagyon kreatív a cím, Diego Maradona. Ami egy dokumentófilm azt hiszem Kahneman hát. És Diego Maradona szól? Igen. Ezt most micsoda csinál a hogy hogyha valójában Peléről szól? Igen, igen. hogy messziről. Vagy. Igen, igen, igen. Egyébként semmit nem tudtam róla, miért megnéztem, és így nem is... És meglepődtem hogy voltam benne, Igen, nem voltam biztos, hogy ezt akarom látni, meg egy két tíz perces dokumentumfilm. dokumentófilm. Igen. Eddig nagy kedvedcsi. Megismerjük, megismerjük a, hogy nőtt föl, hogy jutott el a csúcsra, utána hogy ment a mébe. Tehát így ezt képzeltem el, de igazából nem. Nem erről szól. Nyilván szóba kerül az, hogy hol nőtt föl, milyen szegénységből jött, de igazából a... A film az ő pályának az utolsó harmadára koncentrál, amikor ugye eligazott az ott Nápolyba, Barcelonából, most akik nem értenek a futballhoz. Az az le... a... Igen, az a a le... azt el kell mondani, hogy ez eléggé meglepő volt. Tehát a világ akkori egyik talán legjobb játékosa, egy, a világ egyik legjobb klubjából elmegy egy sehol sem jegyzett együttesbe. Tehát ugye a nápoi Nápóly, a foci csapat Olaszországon belül se volt tényező, most se nagyon az, de amikor a oda odament, akkor ők nyertek egyből, azt két bajnoki címet, meg azt hiszem egy uefa tehát, hogy ő, ő elég magasra vitte őket, de akkor, akkoriban azért eléggé ilyen what the fuck húzás volt, tehát hogy miért, miért megy oda. És hát ennek a hátterét ismerjük meg, igazából ilyen archív felvételeket sikerült szerezni, akár olyan házi felvételeket is, amiket korábban soha nem láthattuk még. Azt hiszem, hogy Maradona személyesen ebben nem vett részt ebbe a filmvel. Ami nyilatkozik, az egy az, korábbi, korábbi felvételekből van, de akár ilyen tévés anyagok is vannak, tévés interjúk, tehát tök jól mm-hmm. rekonstruálják az ő, 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 ő nápoi karrierjét, azt, hogy ő hogy találkozott a maffiával, ugye a nápoja a kamorának a hazája, ezt a Gomorra című sorozatból is tudjuk, meg hogy őt mi, mi is ment igazából félre, és hogy lett ilyen nagyon imádott figurából, majdnem közellenség. És ugye aki csak felszínesen ismeri a, a, a Maradona sztorit, mint ahogy én korábban, az tényleg azt gondolja, hogy, hogy itt van egy ilyen destruktív figura, aki rákapott a kokaira, és így a karrierjét, ami hát nagyvonalakban igaz, de a, meg, megismerve a hátteret azért egy picit álnyalódik a dolog, és, és tök izgalmas, hogy ez a film tud egy ilyen nagyon emberi portrét festni erről az emberről, úgyhogy gyakorlatilag nem használhatásra lesz eszközöket, sőt meg se szólaltatja Maradonát igazából. És hát nem csak az ő életét idézi fel, hanem ezt az egész korszakot. Ugye itt, itt a 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről beszélünk, tehát így tök jó átjön, hogy milyen lehetett a lenni, meg általában milyen lehet Nápolyban futballrajongónak lenni. Tehát az, az, az valami elképesztő. Amikor látjuk, hogy először megy be stadionban. stadionba, és úgy kell kívülni ezt a Nápoly stadiont, mint egy ilyen ókori arénát. Tehát, hogy ilyen hosszú-magas falak közt vonulnak be, mindenhonnan hallatszik az és egyszerűen félelmetes hangulata van. Mint Vagy a mondjuk diáltal? a saját... Igen, igen. Vagy például a sajtótájékoztatót azt egy ilyen, olyan, olyan terembe tartják, ahol egymást tölik az újságírók, meg a fotósok, ami mégis normális, viszont ez egy olyan terem, ami fölül nem nyitott, hanem ilyen, ilyen rácsok vannak, mint, a, nem tudom, mint az ókori épületeben, hogy le nézni, és akkor onnan, onnan kiabálnak le a szurkolók, és ott egymást tölik, hogy odajussanak, és megnézhessék a, a, a maradónát. Szóval egészen, egészen furra az, az egész futbalkultúra ott Nápolyban. Volt a kétségeim, hogy ez csak nekem tetszik, mert én szeretem amúgy a futballt, meg érdekel a futball közeget. De közben beszéltem olyan újságíró kollégával, a magyar újságíró kollégával, akit abszolút idegen hagy a futball. Tehát kb. annyira otthon benne, mint ez És megnézte, megnézte, és mondta, hogy ez tök jó volt, és hogy nem mondta egy percig sem. Pedig hát mondom, egy 130 es filmről van szó. Hát, és akkor ez úgy értem, hogy igazából se nem báványozó, se nem
2: báványdöntőgető film, hanem ennél ilyen, ilyen tárgyalagosabb. Tehát, hogy, hogy viszonyul a, a Maradona személyéhez?
0: Hát igen, tehát próbál távolságot tartani, de nyilvánvaló, hogy megszólaltak a nagy része, az ő szerette őt, meg, meg a családját is látjuk, ők is megszólalnak. Meg van egy ilyen tök jó ívés, ami az ő élet történetében adódik, hogy például neki született egy fia egy olasz nőtől, ami nápolyban volt, de ő ezt letagadt, akkor nem fogadta el a fiát, mert hogy neki a felesége azt, az egy ilyen helyi argentinány, akit 14 évesen ismert meg. És ő ez, ragaszkolt, ez a házassághoz, és a fiát letagadt, és azzal ér véget a film, hogy ő mégis találkozott nem tudom, 30 évvel később a fiával, 2000-ban és ez egy kis minikatázis is van benne. Meg ugye arra épül az egész koncepció, hogy van a Diego, meg van a Maradona, és ez egy két különböző személyiség. Van a Maradona, aki a kokainista, akinek kell a, a hírnév, meg aki nem tudja feldolgozni másfajta sikert, csak ezzel a kicsapongó életmóddal, és van a Diego, az egyszerű argentin srác, aki mindig megmaradt annak a szegény gyereknek, aki, aki tényleg elképesztő szegénységből jött is ez a koncepció, mert ez egész film felépül erre a dualitásra, és ezt viszi végig tök jól.
1: Akkor a hatodik helyen egy olyan film valami papíron, fura, hogy tetsz, tetszett nekem ez a film, a papíronnak nem kellett volna tetszeni nekem, ez a Dragged Across Concrete, nem tudom, hogy van-e már a magyar címe,
0: vagy hát, vagy nem látszott? tudom, de ezt, ezt aki, aki számít, ezt már látta tavaly. Igen. Hát ja, én... bocs, bocs, Szigyesz, ott én, még a én még csak idén láttam, mert idén
1: bukkant fel. De te nem tetted a listádra tavaly, ha jól emlékszem. Hú, uh, ezt most megfogtál, megfogtál. megfogtál. Nem Valószínűleg én, nem, nem. Én, nem. én ide tettem a listámra. Ez S. Krieg vagy Záler, Záler. harmadik filmje, ugye ő jegyzi a Bontomahókot, és a, és a, hát most nem, nem tudom, a pontos címét, a Brobeckett 99 Cells, vagy valami ilyesmi. E, szóval ez egy majdnem két óra, 40 perces film, és igazából két rendőr egy ilyen Hát, rajta, mint egy, egy bankrabló bandán is megpróbálja megszerezni a szajrét. Mm, és ez egy thrillert ígér, de ez egy nagyon lassú film, és nagyon sokat beszélnek benne. Uh, ráadásul nagyon jobbos film, tehát ez is érdekes, hogy, uh, hogy az egyik szereplő Mel Gibson, ami szerintem sokat elárul, a másik meg Vince Vaughn, és sokat lamentálnak arról, hogy nincsenek ma már férfiak, nem tudom, mi lesz az új generációval, stb. stb. egy kis rasszizmus is van benne.
0: Várjál, jelen... de ez nem biztos, hogy a rendező ezt osztja? Nem, ez a persze, szereplői... persze,
1: ez a szereplők, szereplők mondják ki. Tehát most nem azt mondom, hogy a rendező ezt akarja. Jó, csak ez most
0: amit azt mondta volna, hogy a Grand jobbos film holott, lehet úgy is értelmezni, az Akkor
1: átfogalmazom, a, a szereplők erősen jobboldali kötődésűek. Így jó.
2: Én ezt a filmet nem láttam, de az eddigi filmi alapján azzal lennél pont az az érdekes, hogy hogy ez egy ilyen kérdőjel folyamatosan, hogy most akkor mennyire vonatkoztatható el a szereplők világnézete, a filmek világnézetétől. Az, Az emlegetett börtönös filmjénél is azért azért ugy, ugyanilyen kérdőjelek nálam, amíg villogtak végig alatta. És mm. a, a, amennyit olvastam erről a filmről, az alapján itt még inkább ö, szembetűnő, vagy még inkább ö, kardinális kérdés ez.
0: Igen, az, hogy most te tudnék rá válaszolni, csak akkor szpolyozni. Néha hogy itt van egy fekete fiúra is, és ez sorsa párhuzabbá állítva, a Mel érdekes.
1: Mm. Igen, szóval itt, itt nyilván, ahogy az előző filmével is szerintem inkább a karakterek érdeklik, tehát a karakterek egymáshoz való viszonya, és a karakterek összeütközése. Ugye szerintem a legjobb példa a ahok, ahol hát majdnem két óráig gyakorlatilag beszélgetnek egymással. Igen. With a karakterek. Uh, itt, itt, itt is nagyjából ilyesmi történik, és uh, igen, tehát itt, itt nyilván, uh, ugye a két rendőr figurája az, az felvillantja ezeket a dolgokat, de tényleg van egy, uh, van egy, van egy teljesen másik vonala is, és nem a, a néző múlik, hogy most ebből ő mit mm. vagy, vagy hogy szűr le. A, amiért nekem nagyon tetszett ez a film, hogy egyszerűen uh, beszippant ebbe a világba. Tehát ez egy uh, nagyon szépen fényképezett, hosszan kitartott jelenetek, fix beállítások, uh, az Az akciónájátok is ilyen nagyon szépen vannak levezényelve, és hirtelen robban ki mindig az erőszak, és valahogy valahogy így beszippantott ebbe a világba, és hiába tényleg tényleg ez egy hosszú film, és ilyen lassú. Szerintem szerintem nagyon-nagyon szuper
0: nekem is tetszett, tehát most nem azért mondtam, hogy azért nem került be szerintem a listám, egyrezt, mert azért az második felébe láttam, tehát a top kellett volna bekerülni, a fél évben valószínűleg bekerült volna, akkor látom, uh-huh. mert hogy kicsit egyenetlen szerintem a sztori, tehát van benne például egy, egy mellékszál a, a nőnek a szála aztán, akit, akit elrobolnak, vagy aki tanulja egy bankrablásnak, tehát hogy nem értem, hogy miért követjük őt, nem tudom. 10-20 percen keresztül. Hát szerintem a,
1: itt, itt az erőszak az, az így az arcodba robban állandóan. Szerintem azért, azért alapozza meg, de az tényleg egy kicsit Könnyed. Fura, hogy bevezetni egy karaktert, aki,
0: aki talán kiírnak. Tehát nem, nem jut el sehol igazából. Hát Tehát, nem, mert
1: gyakorlatilag a legrosszabb rémám a valósul meg a karakternek. Tehát szerintem tényleg, tényleg fura, fura betét. De hogy pont ezek a furcsaságok állnak jól szerintem a filmnek.
2: Az én hatodik helyezettem az Jordan Peele második filmje. A amerikai, vagy angol címén Us, magyarul a mi címet kapta a kereségben. Mind a kettőt nagyon könnyű keresni, meg tök jó hivatkozni rá. Imádom az ilyen címeket. is uh,
1: vicces kérni jegyet.
2: A... Abszolút, igen. Jó kis ö- ö- örkénypárbeszédeket tud eredményezni vagy nem tudom. Mire kér? Hát én
1: akkor, bocs, megakasztalak, elmentem Nyugodtan. az angol nyelvűvetítésre a Mon Parkba, és a lány nem tudta, hogy mi az az assz mondtam, hogy az asztra kérek, és mondta, hogy mi? mi? Mire? Mondom, arra. És ez csak, ráadásul a két nyelve még viccesebb így elmesével. zárója bezáró. zárójában,
2: zárójában. Jaj, jaj. a maga film az jobban nál, mint, mint az odáig vezető viszontagságok. Szerintem nem olyan jó, mint a Get Out volt, a tünnyel pár évvel ezelőtt. Legalábbis annak a forgatókönyv sokkal inkább egybe volt, és abban szerintem a Jordan Peele sokkal ügyesebben tudta az általa fejtegetni kíván motívumrendszert beledolgozni a horror műfajba. Itt kilógott a számomra, tehát egy ilyen picit tipikus második film, hogy így most mindent bele akar zsúfolni a következő filmjébe, de, de talán vagy kevesebb ideje volt ezt az ötletet kidolgozni, vagy nem tudom, mi pontosan mi értett mögötte, de a, a szerintem sokkal egyrészt szertágazóbb is a film, ami ott tesz neki, de másrészt pedig szét is esik a végére, hogyha csak a narratívát tekintjük. Viszont rendezésben szerintem még többet fejlődött Jordan Peele az előző filméhez képest. Piszkosul erős ez a film rendezéséleg, főleg egy A film közepén egy hosszú ilyen house invasion, tehát egy, 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 egy otthon megszállós, nem tudom ennek mi a magyar megfelelője, jelenet sor, de igazából egy piszokerős feszültséget tud megteremteni az operatőri munkával, a zenével, a vágással ez nyilván nem csak Jordan Pélérdeme, de az övé is. Kevés alkalommal éreztem ennyire jól magam moziban, mint ez alatt a jó hosszú jelenet sor, vagy, vagy, vagy szakasz alatt filmben. Tehát egyszerűen annyira azt élsz, hogy egy biztos rendező visz ebben a filmben, szuperül kezeli azt, hogy vicces is legyen, tehát nagyon jól alkalmazza a humort is, és, és tényleg olyan volt, mintha egy ilyen vidámparkban egy, egy jó vidámparki látványosságra ülnék fel. Tehát ö, a, abszolút egy ilyen, egy ilyen feel good ö, érzést tudott átadni azzal együtt, hogy paráztatott is közben. És, ö, és aztán mondom, a ké, film második felébe ez már úgy jobban hullámzott, főleg amikor ö, ilyen hosszú expozíciós jeleneteket vitt be, hogy megmagyarázza a mitológiáját a filmnek, részben szükségtelenül, részben inkább csak összezavart, mint hogy tiszt, letisztázta volna a képletet, viszont, viszont mondom, hogy rendezésükben nagyon erős, színészileg szinte tökéletes, tehát Lupita Nyongó a főszereplő, és végre valaki a 12 év rabszolgaság mellékszerepe, Oscar Tédemről mellékszerepe után végre valaki adott neki egy olyan szerepet, ahol tényleg meg tudta mutatni, hogy az nem csak egy ilyen egyszerű fellángolás volt. Ugye hálás szerep, mert egyszerre két karaktert is játszik, de ha csak az egyiküket játszaná, már az önmagában szerintem egy Oszkár megérdemelne, így meg aztán végképp. Nem tudom, hogy ki fog-e tartani, vagy akarnak-e kampányolni mellette, de, de sajnálnám, hogyha. Kapott-e egy is és veli <gül> <gül> Igen? Igen, Most történ először. De, de tényleg ahogy a hangjával, a testtartásával játszik, a tekintetével, nem csak annyi, hogy különbséget tud tenni a két karakter között, és meg tudod meg feledkezni arról, hogy ugyanaz a színésznő játsza mind a kettőt hanem mind a két karakterügy önmagában is, mint mint szereplő izgalmas tud lenni, de a többi színész is, tehát igazából mindenkit ki lehet nem elni. Mindenki megkapja maga olyan nagy jelenetét, ahol brilli rosszat. Szerintem ez Jordan Péle egyik legnagyobb erőssége a vizualitáshoz való érzéke mellett, hogy, hogy nagyon jól válogat színészeket, és aztán mindenkinek ad annyi muníciót, amivel aztán kezdeni is tud valamit, úgyhogy ezért maradt meg bennem így minden hibájával együtt egy nagyon pozitív élményként.
0: Jó, hát ebben nem tud belekötni. Nekem is nagyon tetszett, és nem zavart igazából az, hogy a kicsit zavarosan mitológiája, mert hogy éreztem, hogy ő ezt főleg allegórikus ikon akarja, és az értelmezése is olyan, hogy nem csak egyfajta értelmezése van, tehát hogy nagyon jól lehet rajta gondolkozni, hogy akkor ez a, ez a két család ez mit is akarja igelképezni. Pontosan, és akár ilyen tök mondó elméleteket is lehet hozni erre. Aztánk, hogyha nem lett volna a get out, akkor, akkor
2: kevésbé zavarna, csak ott, ott ugyanezt meg tudta csinálni úgy, hogy kvázi hézagmentes legyen. Tehát ö, ugyanúgy működött a dupla fenekű mallegória, ö, de közben még a narratíva is egyben maradt, és talán ezt hiányoltam ne- nekem yeah.
1: viszont pont, pont jobban tetszett, mint a get out, és pont a kisületlensége miatt. Mert hogy ezek, a, amiket mondasz, hogy, hogy tényleg ilyen széttartó, meg ilyen egyenetlen, nekem emiatt a get out az valahogy, valahogy ilyen nagyon, ilyen vér, tehát annyira, annyira egybe volt, hogy, hogy, hogy kevésbé éreztem közel magamhoz. Tudom, hogy ez ilyen furán hangzik, de... Nem, nem teljesen értető. És az az, az, az az pont amiatt tetszett, és amit Sanyi is mondott, hogy, hogy elképesztően sok minden el lehet gondolkozni, és ugye nyilván ebbe az is szerepet játszik, hogy, hogy, hogy tényleg így felé kinyílik, meg nyitva marad, meg, meg, és, és ezeknek egy része talán nem is szándékos. Plusz, amit még nem említettetek, szerintem ennek a filmnek a humor erősebb, mint a, a Get Out-t-t. tehát itt, 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 itt egészen elképesztően vicces jelentek vannak.
2: Igen, igen. És úgy vicces, hogy közben, hogy azok igen, a vicces tehát, jelenetek, azok a legdurvább horror jelenetek is egyben, van. vagy thriller jelenetek. Nekem a, nekem
1: a kedvencem, amikor a, elmennek a fehér családhoz, és akkor a, ugye azt mondja, a, a, nek az Amazon, nem tudom, hogy hívják ezt a Alexának, hogy vagy the police, a, igen, mindegy, és akkor elindul a Fuck the Police, és erre ugye egy afroamerikai család támadja meg a fehér szereplőket. Szerintem ez ilyen, ez ilyen több rétegű, nagyon jó vicc. Igen.
0: És aki szeretne erről többet hallani, erről a filmről, ami véleményünket az a korábbi podcastünket meghallgatja, mert készítettünk egy podcastet, azt hiszem és csak erről a filmről. szarára elemeztük a filmet. Igen, abszolút. Még a Jordan peele a korábbi uh, komédiasorozatát is elővettük, ugye Én a Kien Peele-t, uh-huh. ami meg, fontos ez szerintem. Meg
1: felsoroltunk legalább 15 uh, inspirációs forrást, szími <gül> filmhez, tehát. Yeah. Én ugye? Igen.
0: Nem fogjátok kitalálni. Egy csak nem egy Karloivar is film. <gül> Karloivar is forral, nem. Üzbék művész Nem, <gül> nem egy német. Hát nem mondom, hogy művészfilm, de szerzői film, az a cím, hogy Lara. Ez a Jan Ole Gerster rendezése, azt a második rendezése. Ő az Óbolyt készítette először, az talán magyar mozikban is volt, ami úgy lehet leírni, hogy ez a, az a német franceszha volt, csak a franceszha egy nő a itt meg egy fiú volt, egy fiatal férfi, aki az útját kereste. Jó. Aztán Berlinben talán egy fekete-fehér uh, film volt, egy ilyen jó pofa első film. Ami alapján én kianycsoltam a rendező második filmben, de nem voltam biztos, hogy ő tudja ugyanazt hozni. Mm, és ehhez képest tudta, ráadásul most egy ilyen női szereplője van, tehát hogy úgy látszik, hogy neki nem okozgódott, hogy beleírja magát mondjuk egy 60 éves nőnek a helyében, mert hogy egy 60 éves nő a főszereplő. Egy uh, nem művészi pályamról, ugye András te is láttad, hanem, hanem ő valamilyen administratív dolgot végez egy ilyen akadémia szerű helyen, de közben ő zongorista is lehetett volna, mert ő tehetséges volt. Viszont a fiából <coughs> zongor a lett, és a 60. születésnapján azt találja ki, hogy ő megpróbálja a tőle kicsit elidegenedett fiát valahogy vissza. Tehát ő rendezi vele a kapcsolatát, mert hogy ő egy egészen hideg nő, tehát én nagyon ilyen érzelmeit nem nagyon mutatja ki, és a fiát is úgy nevelte, hogy első az, hogy ő valamiben sikeres legyen, és mindent annak rendelt alá. És azt látjuk itt is a film során, hogy ő bárhogy próbálja, nem tudja levetközni a személyiségét. Tehát azt, hogy nagyon negatív energiai vannak. Tehát, hogyha a passzív agressziót definiálnunk kéne, akkor, akkor szerintem ő ezt tökéletesen megtestesíti, tehát hogy például megnézi a fia a kotáját, aki életében először egy zeneszerzőként fog fölépni, tehát szerzett egy művet, és úgy dicséri meg, hogy attól a fiúna teljesen elmegy az önbizalma, mert azt látja, hogy az anyja megint kritizálja. Szóval ez egy ilyen tökéletes, egy nap alatt játszódó történet, ez is, ez, is, ez is az előnye, hogy nagyon feszes a a sztori annak ellenére, hogy igazából túl sok minden nem történik benne. Tehát azt látjuk, hogy ez a nő megvesz egy csomó a fia koncertjére, és akkor odaadogatja különféle embereknek. Munkatársainak találkozik a volt férjével, felszínekelőnek ezek a konfliktusok, tehát igazából komoly dolgok nem történnek, de mégis tök jó tanulmány erről a, erről a karakterről. És ugye a végére nézve nem nagyon tudja, hogy most én utáljam, együtt vele, sajnáljam, és szuperül lehet beszélgetni a film után szerintem arra, hogy, hogy hogyan lehet ártani, hogy fizikailag lehet jobban ártani valakinek, vagy, vagy ha lelkileg teszett tönkre.
2: Igen, és, és az nagyon örönyelnek a filmnek, hogy olyan női főszereplője van, aki itt se nem szörnyetekként, se nem áldozatként próbál ábrázolni a film. Tehát, hogy lehetne ezeket sokkal végletesebben bemutatni ezt a karaktert, vagy sokkal, sokkal egyszerűbben is, és mondjuk a néző utálatára vagy szimpátiájára appellálni, és szerintem se a rendező vagy írórendező se a, 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 a főszereplikáció színésznő nem próbálja így a könnyebbik végéről megfogni. A figurát, és ettől lesz érdekes, hogy a film végén ilyen kom- bennünk is ilyen konfliktus alakul ki vele kapcsolatban, mert nagyon könnyen bele tudjuk képzelni magunkat a fiú helyzetébe, és hogy ez milyen nehézségeket oko- tud okozni egy ilyen anyával felnőni, de ugyanakkor annyi minden meg tudunk az anyának az életéről Igen, is. És pusztán azáltal, hogy követjük és próbáljuk megfejteni, és, 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 és beletartunk ezen a, ez alatt az egy nap alatt. Gyakorlatilag a kizáról, tehát nagyon ritkán szakadunk el tőle. Végig az ő nézőpontjához köt minket a film. Ez értelemszerűen ugye, azonosulást követel meg a, a néző részéről, és ez a fajta feszültség, ez nagyon jót tesz a filmnek. Szóli?
1: Hát nem fogjátok elhinni, hogy milyen, milyen film az ötödik. Indi? Nem. Egy német szerző film. Ez a Transit című film, ami Krisztin hmm. pecolt a, a, a filmja, akit én nem ismertem korábban, de az előző filmje, a Főnix bár, az, az nekem nagyon-nagyon tetszett. A, azt annó fel is raktam ilyen vagy évvégi, vagy fél éves listára, de így nagyon előre. És ezért voltam nagyon kíváncsi a, a következő filmére. Ezt januárban játszotta a szem a cirkó, és aztán gyorsan ki is kopott, meg így nem igazán volt hírverés körülötte, pedig egy nagyon érdekes dolgot csinál a rendező, egy ilyen klasszikus másik világháborús, ilyen menekülős történetet mesél el, de teljesen megkavarja az időt. Tehát mármint a helyszíneket is, a, hogy, hogy milyen időben játszódik, és Emiatt a film ilyen borzasztóan izgalmas lesz, mert hogy nem tudjuk, hogy ez most a jelenben játszódik, a jövőben, valami alternatív Európában, csak azt tudjuk, hogy a hősünknek menekülnie kell, és hogy valakik elfoglalnak valamit, és emiatt ő neki vízumra van szüksége, és a különböző hősök is így viselkednek. Tehát van-e a filmnek egy ilyen kaszabalankás de közben meg mai autók vannak, de például nincsenek mobiltelefonok, nincsenek számítógépek, de, de látunk néha érintőképernyőt, tehát ilyen nagyon, nagyon bizarr emiatt az egész, és közben egy ilyen klasszikus noáros történetről van szó, tehát a főhősünk véletlenül egy levélre bukkan, amiben egy író szóló levél van, amivel ő elmehet vízumot szerezni, és elkezd magát kiadni másnak. Tehát ez a, ezt a filmet valahogy én úgy tudnám elhelyezni, hogy az ilyen Kassabanka, Kafka találkozik ö, az ilyen francia egzisztenciálista írókkal, és szerintem ez a film ez klasszikusan olyan, amit valaki vagy nagyon fog utálni, mert hogy effektíven nem sok minden történik benne, tehát ezt a hős látjuk, hogy bolyong. Párizs és Marseille utcáin és mindenféle figurákba botlik. Közben van egy narráció, ami, ami szintén nagyon bizarr, mert hogy valaki ilyen nagyon uh, irodalmiasan beszél harm uh, szám harmadik szemében. Uh, tehát olyan, mintha valami fikciót látnánk. És uh, tényleg így... Uh, vagy, vagy vissz, visszahangulat, vagy, vagy azonnal letob és nagyon idegesítővé válik. Engem nagyon-nagyon vitt, én nagyon szeretem az ilyen típusú filmeket.
0: Na, akkor én nem láttam a filmet, de hogyha tetszett, akkor a Christian Petson filmét ajánlom, mert mindegyik ilyen, hogy valahol a műfaj is el, meg a szerzőség határán Tehát mindig vesz egy ilyen izgalmas műfaj alaptörténetet, és be, visz bele egy csavart. Ez kedvenc szentől. A Jerikót azt ajánlom, mert az a postás mindig kétszer egy nagyon izgalmas változatot. Itt, ja. is,
1: itt is kínálkoznak ilyen. Nagyon érdekes hallások, mert ha akarod ezt nézheted úgy, mint egy ilyen fasistává v Európa, ahol a nem tudom, a jobb oldal átvette a hatalmat, és ö, ilyen tisztogatnak, meg, meg menekültekkel kapcsolatos dolgok, de tényleg ezek nagyon nyitva vannak, és közben van ez a. Ö, tényleg egy ilyen, egy ilyen telivér másik világháborús ö, menekülősztori.
2: Én bolzaszon szerettem ezt a filmet, és így majdnem rákerült a listán igazából csak azért hagytam le, mert hogy még ezt év végén láttam egy ilyen premién vetítésen és majd a tavalyi évvégül Igen. is támol, és így félig felkerült, és akkor inkább inkább újabb dolgot akartam választani, de pont azért imádtam, amiket te is elmondtál, hogy ilyen valami nagyon furos skizofrén érzet, érzet, érzete valamit, nem nagyon tapasztalta még hogy mint a két ilyen egymásra alapolódó filmet néznél egyszerre, és ilyen véletlenszerűen kapcsolódnak egymáshoz, és próbálod megfejteni, hogy, hogy most hol vagy, mi történik veled éppen, tehát valahogy ugyanazt az ilyen... Ö, Helyen, helyen és időn kívüliséget tudja a nézővel is átél, átéltetni a film, mint amit egy menekült élhet át. És, és innen, tehát nem csak egy üres formai játék, hanem tök jól kapcsolódik ez az alapvető ilyen melodráma sztorihoz. Szóval nekem nagyon-nagyon talán még egy fokkal jobban is tetszett, mint a Főnix, bár pedig az is nagyon erős. Igen,
1: az is erős, de talán az, 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 az direktebb, meg, meg könnyebben követhető. Itt Tényleg itt, itt az az érdekes, amit mondasz, hogy, hogy, hogy tényleg egy olyan fura helyzetbe hoz ez a film, hogy, hogy végig, végig valahogy agyalnod kell, hogy végig reflektálnod kell rá. Tehát, tehát egyszerűen nem, nem, nem maradhatsz közömbös Igen, ilyen.
2: Én bizonytalanságban hogy meg ilyen köztes állapotban, Igen. ami ami egy, egy elég merész vállalás, így a szólt részéről.
0: Abszolút. Ötödik helyzetben egy német mondás? <gül> Lehetne,
2: <gül> de nem. Most a következő két helyezettemnél kicsit csalni fogok, mert két-két filmet rakok be egy, egy helyezésre, és nem is klasszikus filmek. Az ötödik helyen ugyanis két koncertfilm szerepel, Amik között szerintem így érdekes lehet összevetni, hogy hogy melyik mennyire táplálkozik a másikból. Az egyik a koncertfilmet, azt most láttam változott a Sekedvérkárlói variban. Ez az Amazing Grace, ami Aretha Franklin egyik legendás koncertjéről, szóta a 70-es évek elejéről, amikor már ő óriási nagy sztárnak számított, és utána visszatért a gyökereihez, és tartott egy gospel koncertet egy afroamerikai, talán harlemi templomban, fekete közönséggel, fekete gospel kórussal, abszolút autentikus környezetben. És akkor ott volt Sidney Polak egy stábbal, hogy megörökítse ezt, és egy dokumentumfilmet készítsen belőle. Ezt a koncertet kiadták később lemezen, és minden idők legsikeresebb koszperlemeze lett Amazing Grace címmel, viszont a film soha nem készült el, pontosabban nem soha, már most már elkészült, de nagyon-nagyon sokáig nem készült el, mert valamit elbarmoltak a csapóval, vagy talán nem is használtak csapót, és emiatt nem volt szinkronban a kép és a hang. Tehát ilyen nagyon banális ok miatt nem készült el, és amíg nem lett olyan a digitális technológia, hogy ezt utómunkával össze lehessen fésülni, addig gyakorlatilag nem tudtak mit kezdeni a, a, a felvett nyersanyaggal. Mire pedig meg tudták volna valósítani addigra, azért a Franklin azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha ez a film napvilágra kerülne. Az, hogy ezt milyen okkal
0: teszi, azt nem lehet tudni. Tehát akkor most meggyarázzuk az emlékét. Igen, idejében. tehát van egy
2: ilyen, van egy ilyen furcsa, furcsa uh, kontextusa a filmnek, hogy meg kellett halni arra, hogy a Rette ahhoz, hogy aztán az örökösök engedét adjanak rá. De ez kiderül uh, a filmből egyébként? Nem, nem erre, erre nincs utalás nem a, nincs. a filmben, uh, erre, erre a háttérre. Ez csak ilyen hmm. metatextuális információkból lehet leszűrni. Uh, viszont a filmet látva, tehát í- Fura érzés, hogy igen, szeretnénk tiszteletben tartani az alkotó szándékát, de ugyanakkor hatalmas veszteség lett volna, hogyha ezt a filmet nem láthatjuk. Szintén egy másik érdekes kérdés az, hogy most akkor kinek tulajdonítjuk a szerzőséget enni a filmnél, hiszen Sidney Pollack már elhúnyt, és nem tudta befejezni ezt a filmet, egy másik vágó megproducer fejezte be helyette. De ezekben nem is akarok annyira belemenni, inkább magáról a filmről akarok pászok mondani, mert ez egy nagyon letisztult film, szinte semmi sem elején van pár mondatos információ a körülményekről, arról, hogy hogyan meg ez a koncert, majd utána gyakorlatilag csak magát, ez két estének a tört, két, két egymás követő estén lépett fel ebben a templomban, és igazából legalább annyira egy Isten tiszteletet látunk, mint egy koncertet. És a film, Sidney pollack a, a a kameraszög választásai, az, hogy éppen mikor kit mutat a filmben, ez mind azt a célt szolgálja, hogy a közönséget is bevonja ebbe a nagy közösségi élménybe, és ez szerintem brutálisan jól működik. Tehát tényleg én is azt éreztem, mintha egy ilyen vallásos élményben lett volna a részem, és mintha én is ott ültem volna a templomban. A-a- csak azáltal, hogy mondjuk a címadó Amazing Grace című dal alatt, ami a csúcspontja a filmnek, meg a Franklin éneklésének is a csúcsa, az alatt egy nem tudom, három percen keresztül egy random kórustagot mutat, hogy ő hogyan reagál erre. És, és rajta tartja a kamerát, és nem látjuk a Retta Franklint, franklin és, és borzasztó jól így demokratizálja ezt az egész élményt, hogy nem az van, hogy mi ülünk a nézőtére, és nézzük a nagy sztárt, hanem hogy egy közös élménynek leszünk a részesei. De tehát
0: ő ez az nem így lett volna.
2: Igen, tehát az, az, az ugye ki tudja, ki tudja, hogy, a, hogy ez most mennyire a vágó, és mennyire a rendezőnek a, a munkája, de a, akárkinek is köszönhető, de a végtermék az egy, az egy ilyen szempontból nem szóval, egy nagyon különleges koncertfilm. És amivel összepárosítottam, az pedig beyoncé a Homecoming című koncertfilmje, amit már legalább nem tudom, ötször láttam, és ez egyik kedvenc koncertfilmem az elmúlt sok évből. Ez egy tavalyi, ugye a coachella koncertje volt, szintén ugyanezt egy egymás követő két estén, bár ott ő ugyanazt a műsort adta elő, egymás követő két, két szombaton, és, és ő a rendezője is egyben. Tehát egy abszolút, ez, itt egyértelmű, hogy kinek, ki, kinek a szerzőiségéhez köthető a film. Ő a, volt a tár, legalább, legalábbis társkoreográfus, a dokumentumfilm vagy koncertfilm egy-egy ilyen betéttel mutatja azt, hogy, hogy hogyan készült el ez a produkció, és hogy mennyire aktívan betrészt abban, hogy kiválaszza a táncosokat, hogyan állítsa össze a produkciót. És önmagában maga a koncert szerintem viszonyatosan jó, és nagyon változatos, úgyhogy én olyan mélységében nem ismertem soha a Bionszénak a munkásságát, tehát nem, nem egy Uber-rajongóként ültem le elé. Viszont nem lehengerlő az, hogy, hogy milyen hangszerelést választott, és hogy hogyan dolgozott bele rengeteg afroamerikai hagyományt ebbe a koncertbe, egy, egy modern pop zenéi anyaghoz és mennyi olyan utalást helyezett el benne meg a, a, a fekete főiskoláknak a, a tánchagyományaitól kezdve, részleten át, rengeteg minden gyúrt egybe a hip meg, meg regitonnal, meg mindennel, és az egészből egy egy nagyon, szerintem az egyik leglátványosabb film is, amit így láttam az utóbbi időben. Én ilyen blockbuster szerű látványtársul hozzá, és, és plusz érdekes, ez a Netflixen van fönn a Homecoming film, az Amazing Grace egyelőre még nem elérhető, ezt csak ilyen fesztiválokon lehet látni. A Homecoming a Netflixen megtekinthető, és és ott az is érdekes, hogy a Beyoncé hogyan alkotja a saját mitológiáját ezzel a filmmel. Mennyit fed fel saját magából a kulisszák mögül mit mutat meg abból, hogy, hogy számára mennyire volt mondjuk nehéz szülés után egy évvel színpadra és letolni egy háromórás műsort, úgyhogy így végtáncolja, meg énekli az egészet, és hogy tényleg érzek ebben egy ilyen nagyon tudatos mitológia alkotás, hogy ő a Beyoncé képet hogyan építi föl ebben a filmben mennyire tudatosan, és hogy miket hallgat el esetleg, vagy mikbe nem megy bele, amiben én szeretném, hogyha jobban belemenjen. Tehát, hogy még egy ilyen de vannak ilyen részek is? Vannak benne ilyen, a, a koncert közben bevágni, ha egy, egy ilyen, mint egy ötperces részt, ahol mondjuk látjuk a próba folyamatokat és vagy, vagy látjuk azt, hogy először bújik bele abba a ruhába, ami így a szülés után először nem ment rá, és akkor most örül annak, hogy végre föl tudja venni, meg tud benne mozogni, és ilyen kis szegmensek szakítják meg a filmet, de hogy ez nagyon, igazából nagyon minimális, és nagyon keveset árul el magáról, és ez az érdekes, hogy, hogy mik azok, amiket ő kiválaszt, hogy akkor ezt megmutatom magamból. Aha. Úgyhogy ezért, és azért párosítottam össze a kettőt, nem csak azért, hogy mind a kettő koncertfilm, de nem tudom, hogy ő láthatta-e az Amazing Race, Valószínűleg nem, de, de érdekes lenne párhuzamot vanni a kettő között, hogy két ilyen, ilyen, ilyen abszolút sztár, szól énekes énekesnő, hogyan tér vissza a gyökereihez különböző kontextusban. Az egyik egy templom intimitásában, a másik meg a legnagyobb amerikai fesztiválon, és hogy uh-huh. mit kezd ezekkel a helyzetekkel. Ugye, picit bülérejárásztettem, de, de ezért választottam ezt a két filmet.
0: Jó, hát ez volt a lista meglepetésnek szerintem. ha hát csak az volt, hogy még nem hoz be egy tévésózatot. Át, nem hoz már egyszer előttem.
1: De András, ezt most én, aki beyoncé szerintem semmit nem ismerek, csak így hmm? van rádióból átszűrve,
2: annak is ajánlod? Abszolút, igen. Tehát, hogy mint, hogy mondtam, hogy én is ismertem a két-három legnagyobb slágerét, és nem mondhatnám, hogy különösebben rajongtam érte. Mm-hmm. A legutóbbi lemezét azt már szerettem, a Lemonade-et, meg azt is ugye kísért egy ilyen vizuális album-szerű, valamilyen furcsa eszéfilm. Tehát ott, ott, ott már az akkor már úgy barátkoztam vele, viszont, viszont ez szerintem újoncoknak is abszolút ajánlható, mert úgy van felépítve, hogy hogy tehát nem, nem, nem igényli azt, hogy te Értem. kik kívülről ismerd az összes összes számát, ö, eleve tényleg átvannak hangszerelve, átvannak dolgozva, össze vannak gyúrva, és inkább egy ilyen, egy ilyen kifejezetten erre a koncertre kitalált ö, vizuális és történetmesélési műfajt ö, vagy, vagy megközelítést alkalmaz, amit így szerintem mindenki tud élvezni.
0: És akkor ez egy egyedi koncert volt, vagy egy koncertszorodatnak az utolsó. Nem, ez abszolút, abszol, ez
2: kifejezetten csak a kócsárvára tervezte. Egy tényleg nem tudom, fél éven keresztül állították ezt a, össze ezt a műsort, azóta nem adta elő sehol, ez csak kifejezetten erre az egy alkalomra, és erre viszont úgy, hogy akkor ez így ebbe így minden benne mm. legyen, amit ő valaha meg akar valósítani. Tehát mm. szerintem ez nála egy ilyen abszolút csúcs és tehát már így a koncert másnapján így minden zenei arról cikkezett, hogy ez micsoda legenda ez a koncert, de szerintem tényleg fölér hozzá. Tehát hogy én mondom, én legalább négyszer, ötször láttam, és ez, olyan lett nálam ez a koncert, hogyha valami éppen rossz kedvem van, vagy így valamivel fel akarom dobni magam, akkor így megnézek három számot belőle, mert olyan viszont jó energia árad belőle, meg olyan örömzen, meg olyan boldogsága az összes résztvevő felől, ami így engem abszolút
0: energizálni tud. 5. helyen, változatoság
1: kedvéért.
0: <síns> igen, is, igen, de sokat nem fogok róla beszélni, mert már András előtte. Ah. Ez az én febrik. Uh-huh. úgyhogy sokat nem is tudok hozzátenni esetleg csak annyi érdekességet hogy erre a filmre már régóta vadászom tehát én tavaly októberben meg tudtam volna nézni a Szigyeszi filmfesztiválon műfai filmfesztiválon
1: de erre a listára e- akartad rátenni.
0: Igen, igen, csak ott nem kaptam rá egyet, vagy ha kaptam volna, akkor sem biztos, hogy meg nézni, mert csak úgy vetítették, hogy egy ilyen éjféli, éjszakai film és Tombass, azt hiszem, ilyen négy film lett volna egymás után, este tizenegy óra kezdő és talán a harmadik lett volna az én febri, tehát Nem tudom, mennyire élveztem volna, mondjuk egy hajnali háromkor vagy négykor, <gül> beülök erre a filmre, de örülök, hogy ezt láttam végül moziba.
1: E, akkor az én negyedik helyzettem az egy dokumentumfilm, az Apollo 11 című hmm. film, ami hát egy kicsit elfogult vagyok, mert, mert én nagy rajongója vagyok az űrhajózásnak, és tavaly a First Man-t is imádtam. Ez a film, ez szintén a, tehát az Apollo 11 az a holdaszállás miatt az a híres, ugyanis ez volt az a misszió, ahol először lépett ember a holdra, és ennek a dokumentum az a Az a különlegessége, hogy korabeli felvételekből van összevágva. Tehát fogták azt az iszonyú mennyiségű nyerságot, amit a Náza és a különböző érintettek forgattak, és ebből összevágtak egy elképesztően jól kinéző filmet, ami Ráadásul baromi izgalmas is, tehát azt furcsáltam a film alatt, hogy pontosan tudtam, hogy mi lesz a vége a küldetésnek, és mégis majdnem lerágtam a körmeimet. Tehát aki szereti ezt a, a témát, annak, annak ez gyakorlatilag kötelező. Meg aki szereti ezt a... Tényleg ez egy vizuálisan nagyon, nagyon izgalmas film. A korabeli nyersanyagok egyszerűen nagyon, jó, nagyon jóként nézni. Van, van egy ilyen különleges világuk, és tényleg, tényleg baromi jól meg van csinálva.
2: És ezt moziba tudtad megnézni? Sajnos, sajnos nem.
1: Sajnos nem tudtam megnézni, de ugye az IMAX, IMAX-ekben adták. Hogy... Igen. Ö... Igen,
2: azért kérdeztem, mert, mert én is otthon néztem meg, és nekem is nagyon tetszett, de azt éreztem, hogy ez moziban még nagyobb élmény lesz, Igen, hát nagyobb élmény,
1: nagyobb élmény ez, ezzel egyetértek. De nekem így is
2: nagyon, nagyon átjött. Igen, tehát így, annak ellenére, hogy én is tudtam előre, hogy, hogy ez kizárólag archív felvételekből készül menet közben. Csomószor, hogy hogy ez kizárt, hogy ez, ugye, ez archív legyen, mert ahhoz szoktam hozzá, hogy ami a 60-as években készül, akkor azért kicsit porosabb, vagy olyan, nem tudom, a, ugye, a régiesebb, és itt pedig olyan elképesztő, ilyen nem tudom, 60 mm-es csodálatos felvételek voltak, amiket így ma tudnának a legmodernebb technikával elkészíteni. Tehát nem tudom, hogy milyen utómunkák voltak ebben a filmben, meg mennyit dolgoztak azon, hogy ezek az a felvételek ilyen látványosak legyenek, de tényleg döbbenetesen... Hát én kicsit döbbenetesen... így
1: utána olvasgattam, és tényleg azért ebben elég nagy munka volt, meg ugye hát a, 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 elég sok felvétel a nasa van, ahol így csúcstechnológiát használtak már akkor is. És azért az analóg film az az tehát az, 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 az tartja tartja a minőséget. Úgyhogy... Ja, te, te,
2: an, annak ellenére, hogy Teg tavaly volt a First Man, és hogy ennyire közel egy újabb Feldolgozása, nyilván dokumentumfilmes dolog, ugyanazt a szólt újra megnézni, de, Igen is, de annyi, annyi újdonságot tudott mutatni, úgyis, hogy olyan részleteit mutatta meg egy-egy, az mondjuk az űrhajónak, vagy a rakétahordozóknak, amik így, amiket is így soha nem láttam még abból a szögből, vagy abból a közelségből, vagy abból Igen, a megközelítésből. Meg,
1: ami nekem nagyon tetszett, hogy ugye itt elég nagy fókusz kerül a magára az központra, meg hogy, meg hogy ott hogy voltak ezek pontosan, és engem így mai napig ez, ez lenyűgöz, hogy az akkori számítástechnikával, tehát gyakorlatilag itt tényleg egy csomó minden papírról, meg csináltak, tehát azért egy, egy elég komplex feladat eljutatni egy űrhajót a holdra. és tényleg itt látjuk ezeket a böhöm nagy számítógépeket, ahol ilyen kurzorok villognak, és akkor számomra ez, ez az egészen elképesztő.
0: Nekem nagy csalódás volt a First One, és örülök, hogy valami kárpótolni tudom, magam, a témában látok valami jót hát is.
2: Szerintem,
1: ja, ezt mindenképp néz meg.
2: A negyedik helyezetten, ahogy említettem, ott is egy ilyen megosztott, tehát két-két film található. Ráadásul ezek kvázi rövid filmek, vagy rövid film, vagy hosszú zenei klip nézőpont kérdése, viszont mind a kettő jelentős filmrendezőnek a munkája, és már csak ezért is indokoltam, gondolom. Az Mely, melyikre gondolsz? Hát a Paul Igen, igen, Paul Thomas Anderson, aki ugye az, az Anima Tom Yorknak az új lemezéhez készített egy kísérőfilmet, ami a Netflixen van fönt, a változatosság kedvéért. Ez a egy megyedórás
1: a film.
2: A, a másik pedig a National, a, így van. Az, vagyok, az I am easy to find, amit pedig Mike Mills rendezett, akinek többek között a 20. századi nők című csodálatos filmet köszönhetjük. És és tényleg mind a kettőt azért akartam bevenni, mert hogy hogy annyira jó, hogy két film között is látunk tőlük valamit, amiben ennyire a mesterségüknek a abszolút maximumát nyújtják, és iszonyú izgalmas dolgokat próbálnak ki. Ugye Mike Mills a Nationalhez készített kisfilmbe, amiben Alicia Vikander a főszereplő, hogy gyakorlatilag csinál egy olyan kísérletet, hogy mi lenne, hogyha egy teljes élettörténetet bemutatnánk bemutatnánk ilyen kvázi montásfilmként, ilyen nagyon rövid életképekkel, meg egy-egy Költői felirattal, meg nyilván a, a dalokkal a háttérben. De úgy, hogy a, a csecsemőkortól az öregkorig ugyanúgy a Lécia Vikander a főszereplőt, mindenféle maszk meg külső elváltoztatás nélkül. Pusztán testbeszéddel, gesztusokkal ábrázolva, vagy éppen mikor, milyen életkorban jár a főszereplő. És ez egy ilyen nagyon furcsa. Hatást kelt, amir azért teszem, hogy, hogy így én is amikor belenézek a tükörbe, akkor a tíz éven néztem bele, meg most nézek bele a tükörbe, akkor hogy azt érzem, hogy ugyanazt az embert látom. De hogyha ha kivet találkozom, akivel tíz éve nem találkoztam, akkor azt fogja mondani, hogy mennyit változtam. De hogy ezt így belülről nem érzékelem, hogy én folyamatosan változom, ahogy haladok előre az életbe, és valahogy ezt az ilyen örök pillanatnyiságot tudja megragadni ez a film, hogy az ember mindig azt érzi, hogy benne van ugyanabban a pillanatban, mint mint korábban, de hogy közben rohamosan változnak a dolgok, és folyamatosan ö, tartunk a halál felé. <gül> <gül> Tehát nem tudom, nagyon megérintett ez a film, és ezzel a kísérlettel valahogy nagyon nagyon szépen el tudták kapni ezt a, ezt a furcsa, ilyen, az, az életnek ezt a furcsa sajátosságát. Voltam az Enderzon meg egyszerűen tényleg egy ilyen tök izgalmas, ö, kvázi ilyen modern előadást valósított meg egy ilyen metropolis-szerű, német expresszionista hatásokkal dolgozó disztopikus világban. Tehát kidolgozott egy komplett világot ehhez a órás filmhez. Ugyanaz a, azt a koreográfust kérte fel, aki az új szuszpériának a táncbetéteit is koreografálta, és, és, és ami meglepőtlen, hogy a Tom Yorkot milyen jól tudja alkalmazni ilyen Chaplinni vagy Buster keaton némafilmes figuraként, hogy végig nem, nem beszél a filmben, ő is csak mozog meg a mimikájával játszik, de hogy de egy tök jó némafilmes karaktert tud megfogni ezzel a nagyon fura fejével, meg ugye tőle az egyik szemhéjai lecsünk, meg ilyen nagyon szabálytalan arca van és nagyon jól tudja tud ilyen amatőr színészként felhasználni ez a filmhez és egyébként meg itt egyszerűen csak így izgalmas nézni és, és egy újabb újabb pontnálam vagy egy újabb bizonyíték annak, hogy talán most a legizgalmasabb amerikai kortárs rendezünk azért ja. akartam ezt a két kis filmet bevenni. És mind a, a, a National az a YouTube-on ingyen megnézhető, a másik az Netflix elő, előfizetés kell, vagy hát illegális módszerek. Uh-huh. De akkor, Zoli, ezeket te is láttad? Igen,
1: igen, én hevesen bólogatok, hogyha eszembe jutott az házani neked, hogy ezt így összeilleszted, mert akkor abszolút, tehát mind a kettő borzasztó izgalmas, és, és tényleg nagyon jóket nézni. És egyébként a zenék is jó azt is hozzá.
2: Jaja, ja,
0: abszolút. Tehát... Ja, csak Zoli nem akar csalni. <gül> igen, én, én elnézést.
1: Nem nem De annyira
0: kreatív, mint András. Igen, igen. Nálam a negyedik az a The Beach Bum, ami magyarul túltolva címet kapod, Ez a Harmony Korin filmje, amivel kapcsolatban szerintem sokan azt hozzák fel kritikaként, hogy Harmony Korin túltolta igen. ezt a dolgot. És hát tisztában vagyok vele, hogy rajtam kívül kevesen szerették ezt a filmet. Nekem sikerült megnézem egy héten belül kétszer is. Hm. Másodszor nyilván nem volt akkora hatása, mert ez egy hangulatfilm, és hogyha nem kapod a hangulat annyira, akkor már nem működik annyira. De én nagyon értékeltem benne hogy azt a a hajlamot, ami a Korint gyakorlatilag a pályá kezdete óta jellemzi. Tehát, hogy ő bevallottan próbálja kitágítani ezeket az ismert narratív sémákat. Tehát itt egy olyan embernek a történetét látjuk, aki aki egy hedonista figura, és uh, szerintem ez a film az ő ilyet mondják, kvázi a dicsőítésre, és ahogy veszünk egy kísérlet is arra, hogy egy nagyon ellenszemes embert úgy butassunk be, hogy mégis érdemes legyen követni az ő, ő történetét, az ő sorsát, mert hogy egy, ugye megcsümekáné alkítja ezt a figurát, ezt a hippiköltőt, és igazából semmi szerethető nincs benne. Sőt. De mégis vagy az, hogy azt, azt, azt kaptam magam, hogy, 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 hogy szívesen négyem ezt a szorít. Igen, mondja Zoli?
1: Ja nem, nem ennyi, ennyit akartam, csak mondani, hogy ja, nem, ső, nem, nem az hogy nem, nem szimpatikus, hanem tényleg elég seggfej
0: Hát egy előző figura, viszont találkozik olyan figurákkal, akik még nála is jelenződnek, és szállt, hogy emiatt tűnik ő, ő vállalhatónak, mert végülis ő nem akar rosszat senkinek. Tehát, hogy ugye van a film egy bizonyos gesztusa, amit a vagyonával tesz, tehát, hogy <laughs> amiből kiderül, hogy azért ő, őt mégse csak a a pénz mozgatja. Hát pontosan tudjuk, hogy nem azt mozgatja, csak ugye egy egy szituá... Igen, hát... csak ugye kell, egy olyan szituációba, hogy kiderül, hogy az ő életmódját azt nem tudja tovább fenntartani. Tehát, hogy ő él bele a vakvilágban, mert hogy a feleség az gazdag.
1: Igen, de az a filmnek egy tök jó húzása, hogy, hogy, hogy tényleg amikor szembesül azzal, hogy, a, hogy nem tartatja úgy fent tovább a, azt az életvitelt, amit korábban így nem, nem esik pánikba, meg nem azzal kezd el foglalkozni. Tehát teljesen önazonos marad. Igen. Ez, ez nekem kifejezetten igen. szimpatikus volt. Tehát ja, itt, ja. tényleg nem a, a, a story szinten itt nincsen semmilyen klasszikus hollywoodi, nem tudom. Megmondás. Igen, tehát nincs
0: itt ilyen meg, megváltás,
2: klasszikus megváltás történet. Igen. igen, és ö, én nem nagyon szerettem ezt a filmet, de az biztos, hogy, hogy nem azért szerethető mégis ez a sechfej megönző figura, mert végigpoztasztó autentikus. Mármint egy saját magához. Tehát, igen. amit te mondtál, Ezoli, hogy hogyan ő azonos, hogy ö, hogy ez úgy úgy imponál, meg úgy vonzó, meg mi is szeretnénk valahogy ennyire úgy élni az életünket, hogy ennyire önazonosak tudjunk lenni, és ennyire a saját értékrendünket maximálisan tudjuk megélni, attól függetlenül, hogy ez másoknak mit okoz, de hogy a film azért azt is megmutatja, hogy ez ez másoknak mit okoz. Nekem ugyanaz volt vele a bajom, mint az előző harmonikorin filmmel, a Spring breakers hogy fél óráig tökre éveztem, meg nagyon tetszett a stílusa, és aztán egy, még mérhetetlenül eluntam. Uh-huh. De, de, de voltak benne olyan szegmensek, meg olyan szakaszok, amik, amiknél én is meg tudtam élni azt sajnálom, amit te.
0: Igen. Ez úgy néz ki ez a film, mint egy óriási videoklip, ahogy ezt szűktem. Az elejtől a végig. És ott, aki erre ráhangolódik, annak szerintem nagyon fog tetszeni. És uh, erről is készítettünk podcast-et. Tehát, valaki szeretné meghallgatni, hogy uh, azt hiszem Dénes és Zoli. Igen, hát ráadásul. Dénes és Zoli podcast. engem lehúrognak, akkor. Igen,
1: mondja. Nem, hát úgy
0: készítettünk podcastot, hogy
1: mi konkrétan akkor láttuk a dénes úgyhogy sem. Ja, igen, megmondtam.
0: Én, meg, mondtam, én meg, meg láttam, és így mondta hogy akkor most nyilv, ez egy jó része, ami biztos tetszeni fog nektek a, a lauren a Martin lauren amit ami tényleg szerintem a film csúcspontja. Igen, az abszorban. Márti Laura, ez egy Delfin imádó hajós kapitányt játszik. Jó zól, te jössz a De, harmadik Jó, helyet. Hát
1: akkor a harmadik helyre tettem az exkluzív tartalmat, amit az adás elején fel, felvetettél a, Ari Asternek a másik filmje, a mit szomár, ami magyarul fehér éjszakák lesz, ha jól emlékszem. Uh-huh. Hát nem akarok róla akkor nagyon sokat beszélni. Ugye az örökséggel robbant be Ari Aster, és hát szerintem sokan vártuk a másik filmét, mert az örökség azért elég, elég magasan, magasan volt. Ez a filmje szerintem azért kifejezetten izgalmas, mert rendkívül sokfajta regisztert mozgat, és én nem igazán tudtam a film alatt el dönteni, hogy most pontosan mit is látok, és én nagyon szeretem, amikor nem tudom eldönteni, hogy pontosan mit is látok, mert ez néha úgy éreztem, hogy ez egy egy elképesztően gonosz, morbid vígelték, ahol tényleg így a a horror átfordul ebbe a a nagyon ironikus, nagyon szatirikus vonalba. Van a filmnek egy ilyen kapcsolati dráma vonala is, tehát aki akarja, az is nézheti, Harmad rész pedig ez a film ugye nappal játszódik, szabadtérben, ami abszolút nem egy horroros, horroros körítésnek tűnik, és ennek ellenére elképesztően nyomasztó a film. Tehát itt sincsenek ilyen nagy scare effektek, de, de folyamatosan húz be. És ami, ami nagyon tetszett, hogy ugye az a sztori, hogy pár amerikai fiatal ellátogat egy ilyen svéd, hagyományőző fesztiválra, Ő, aki látott már pár horrorfilmet, az sejthet innen, hogy mi fog történni, és pont az a jó a filmben, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi fog történni, és mégis elképesztően nyomasztó, ahogy, ahogy kiderülnek a dolgok, és uh, Arias nagyon finoman ágyaz meg ezeknek, és így nagyon folyamatosan így lebegünk valahol a normalitás és a, így a szűrealitás határán, ami, ami szintén egy ilyen baromizgalmas kettőséget ad a, a filmnek, úgyhogy én kicsit mást kaptam, mint amit a, az örökség után vártam, és emiatt, emiatt is nagyon, nagyon szerettem. Viszont ez a film próbára teszi az embertürelmét, mert két és fél órás, és nagyon lassan építkezik, ami szerintem szintén egy ilyen tudatos gonosság tőle. <gül> Úgyhogy ja. abszolút szimpatikus minden, minden tekintetben ez a film. Tudom, hogy erre a filmre nem mondani, hogy szimpatikus, de, de én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen mástik film jött ki.
0: És ezt Magyarországon forgatták, nem tudom, egy-két ilyen gémes kutá ja, hát térben, hát, vagy Igazából
1: ugye itt uh, Svédország nyáron, tehát uh, mondjuk így én, én azért így, mint magyar így éreztem a hogy mondjam, a, például, amikor autóznak egy úton, az szét az az Svédországban. Nem. nem hiszem, hogy ez a klasszikus harmadrendű magyar út, de egyébként ezt leszámítva ne nincsenek benne ilyen nagyon kilógó dolgok, de azért magyar, magyarként így érzett, hogy, hogy ez itthon. Szerintem valahol, nem tudom, így a budai dombságban vagy a hegyek között forgathatták.
0: És a rendező az jogosan említette a doville mert ugye valami, és nyilatkozott, nyilakodott, hogy nekem szerintem, szerintem nem. Majdnem szerintem, a saját dogvéje lett.
1: Hát szerintem ez inkább egy kicsit tráklkodott ezzel. Hát nyilván ez a film, am- amit mondtam, tehát, hogy vagy gonosz, tehát itt, itt, itt a szereplők megszívják, ahogy a Dog
2: Wienerben spoiler.
1: Hát jó figyelj, most azért sejteted nem, hogyha elindul nem tudom. mert, mert,
2: igen, mert, mert, az... mert az örökségben mindenki boldogan éltünk meg nagyon. Hát azon kérdez,
0: hogy mennyire szívják meg. Tehát...
1: Jó, hát de az most nem, nem, nem tudom, most nem tudod, hogy kik szívják meg, meg kik nem szívják meg, de hát két most... főszereplő van. Nem? nem, mert mert öten, öten indulnak kell a svéd hagyományozó csoportba. Nekem nekem inkább a vesző Fontember jutott eszembe ja, a The hmm. Wicked Man.
0: Hát ugye az is spoiler. Nem
1: spoiler, mert más, oké. Okay.
0: Nem, csak olvastam egy ilyen izé felcímet cím, fel valahol, hogy óriási csavarra van, van milyen, hogy mind mindbending twist a, a film végén. Tehát azonban, hogy ezt hát, már tudom, úgy üdök be, akkor arra al- fogok készülni, hogy lesz egy csavar. Hát most nem. Van, már, most nem, nem.
1: Tehát nincs mind-bending. Tehát csavar. akkor te
0: láttad elő, előre a csavart. Szerintem Hozzász a nincs
2: bedding savar, hogy nincs benne. Ah, igen. igen most most direkt, direkt téged akartok átvenni ezzel a headline-nal.
0: Vagy én most igen, lehet, igen, hogy igen. azért
1: mondom ezeket, hogy átvérelek titeket. Na mindegy. Uh-huh.
0: Most... Uh,
1: Ravasz. De szerintem tehát most itt megint, a, a, tehát az örökség is ugye elég sok horror toposzt bedobott. Szerintem itt is ugyanaz történik, hogy itt nem, nem maga a, a, a sztori a lényeg, hanem, hanem tényleg ez a hangulat, amit felépít. És az, az nagyon egybe van, tehát ja, így, itt, nem, nem, a, nem a plot kell, kell ezt a filmet nézni, meg ha úgy nézed, akkor másfél óra után azért így elgondolkozol, hogy jó helyen vagy mert mert tényleg lassú. Hát
0: az örökség sem volt gyors. Hát úgy. az
1: örökség sem volt gyors, de Igen. ez még lassabb. Úgyhogy mindenkinek melegen ajánlom a...
2: Az én harmadik helyzettem szerintem van valami minimális hasonlóság a, a, a Zoliéval, legalábbis a kiszámítatatlanságában, meg az építkezésében. A változatosság kedvéért Karol láttam. Ezt nem is árulnám el, tehát ez egy olyan film, aminél szerintem tényleg minimális, előzetes tudásra érdemes beülni. Ez pedig Bon joon nak a Kanni aranypálma díjas Paraziták. Paraziták, paraziták, vagyis élősködők hát, lesz. Hát gondolom, hogy ez a magyar címe. Én lesz? úgy tudom, hogy élősködők ah. lesz. Ugye Bong joon köszönhetjük az okcsát, a Snowpiercer-t, a Memories of, Mur- of Murder-t, a The Host-ot, a gazdatestet, tehát általában a filmekben dolgozik, és, és én úgy ültem be erre a filmre, hogy a címen kívül semmit nem tudtam, és ugye ez alapján még nagyon sok minden lehet ez a film, és a, mint általában a dél koreai rendezőkben, de különösen a Bong azt szeretem, hogy folyamatosan tud azzal játszani, hogy most akkor milyen filmet nézel pontosan. És, és nála még inkább érzem azt, mint amit a Jordan Pilney talán nálam mondtam el, hogy így, hogy így pontosan tudja, hogy, azt, hogy a néző éppen egy adott jelenetnél mit gondol, hogyan próbál előbbre tartani a filmnél, hogyan próbálja kitalálni, hogy hová fog tovább menni, és hogy aztán szándékosan ne azt adja, vagy ne úgy adja a nézőknek, ahogy számítunk rá. Tehát van a filmben egy olyan jelenetsor, aminél egy, egy, egy nagy fordulat, aminél azt hittem, hogy fú, akkor most tudom, hogy milyen műfajra fogunk váltani, és az már egy ilyen hidegrázós pillanat volt, és tíz másodperccel később megmagyarázza a fordulatot, és azzal megint irántotta a lába a talajt, mert azt hittem, hogy tudom, hogy mi fog következni, és nem az, nem az következett. Tehát rettentően rettent, rettent jó fordulatos filmről van szó. Talán annyit lehet elmondani az alapsztoriról, hogy egy, egy szegény sorban élő koreai dél család a főszereplő, akik tényleg így kb. így a, már csak a szennyvíz nem borítja el a házukat, és így nagyon tepernek azért, hogy a felszínen tudjanak maradni ilyen ügyeskedők is munkákkal. És az egyikük hozzájut egy olyan lehetőséghez, hogy egy gazdag családnál egy ház, angol, tan, angol tanítóként el tud helyezkedni, hogy a gazdag családnál a tinédzser lánytől ő akkor angolra fogja tanítani. és és aztán elkezdenek ezzel a helyzettel visszaélni ezek a szereplők. Talán ennyit lehet így elmondani előzetesen, mert nagyon izgalmas, ahogy kibontja ezt a helyzetet. Szerintem szuper jól kezeli az, az osztálykülönbségeket ez a film, talán az az egyik alapvető rétege, hogy a szegények, gazdagok közti viszonyokat és ellentéteket és lehetőségeket és azok kihasználását hogyan ábrázolja, majd hogyan mutatja be azt, hogy, hogy aztán a szegényebb rétegek ahhoz, hogy fejebb jussanak, kiken kell taposniuk, kiknek a hátán kell felkapaszkodniuk, és hogy ez milyen lelkiismereti válságot okozhat. Tehát szerintem nagyon ügyesen nem csak dél hanem gyakorlatilag bármelyik országra érvényesen tud mesélni erről a ezekről az osztálykülönbségekről, és mellettem meg egész egyszerűen egy nagyon izgalmas film vagy műfai film, vagy, ö, vagy szórakoztató thriller, talán, m- talán ezt is lehet mondani műfajra, de mondom direkt nem akarok nagyon még műfajt sem mondani, hogy minél több ö, meglepetés maradjon a nézőknek, aki látott már Bong Joon-ho filmet, az így nagyjából tudja, hogy stílusra mire számítson. Hát, megkeredés
0: azért korai műfajj...
2: általában. Igen, van. A kedve, itt van a kedvenc színésze megint, a Song Kang-ho, akit rengeteg filmjé, filmjében láthattunk, és itt is nagyon jó, de igazából minden színész remekül játszik, és minden karakter. viszonylag sok karakterrel dolgozik, ahhoz képest, hogy nem olyan sok helyszínen játszódik, és mindegyik karaktert egy kábbi az első jelenetében be tudjuk lőni, hogy milyen típus, és így egyéníteni tudja őket. Üh, 132 perces a film, de ez is egy viszonylag hosszabb film. Szerintem azért mondom, hogy elmondható rá, hogy, üh, hogy ez is úgy szép apránként építkezik, de vannak benne ilyen nagyon lendületes jelenetek. Tehát, amikor én néztem a Vetítésen, a Vary-ban, nagy közönséggel, akkor így két olyan jelenet is volt, ahol ilyen, ilyen reflexzerű ovációban megtapsban tört mm. ki a néző, amit, nem ahogy Sanyi mondta, jó. hogy, hogy nem, nem, nem ritkán lehet tapasztalni, és ahogy olvastam, Kamban is hasonló volt a reakció egy-egy bizonyos jelenetnél. Hogy, és nem is csak fordotok, miatt, hanem egyszerűen már annyira, annyira ügyesen oldja meg a, a Bong Joon, és annyira, annyira lenyűgöző ilyen mesteri tudással bonyolít le egy jelenet, ott, hogy így muszáj a végén, hogy ezt itt nagyon oda tette.
0: Nekem most eszembe jutott egy párhuzam, hát, hogy nincs túl átgondolva, mert de valamilyen beugrott az ász, ami Tehát hogy szerintem ez a, a bongianko a, a saját mi <laughs> És ezt úgy mondom hogy nyilván nem hogy most hasonló a sztori teljesen, csak hogy vannak. Igen, hasonló filmákat, pedzeget. Igen. Főleg emiatt az osztályharcmiát, amit mondtál. Igen. Igen. Abszolút, abszolút. Szóval nekem tetszett ez a film, csak uh, kicsit meglepő volt számomra, úgy, hogy nem voltam ott Kantban, hogy Aranypálmát kapott, mert hmm. hogy nem tudom, nekem nem ez a típusú film, amit elképzeljek Aranypálmás filmnek. Tehát, hogy több, több a humor ebben annál, mint egy tipikus Aranypálmás filmben. De nem láttam a Káni felhozatot, ja, ja. felhozatot, csak ennek tudatában furcsiálom, mert ismerem azért, hogy milyen filmek szoktak földiet kapni, meg, meg a második díjat, és nem ilyen típusú filmek szokták. Hát lehet, lehet, hogy
1: frissíteni akartak, nem?
2: Egyrészt lehet, hogy így ilyen respect nekik, hogy egy picit ki tudnak bújni a saját bőrükből, másrészt lehet, hogy ugye tavaly azért a shoplifterszel így Ázsia felé elkezdtek így jobban nyitni, bár az egy klasszikusabb fesztiválfilm, a koreádának a filmje, de, de nem ez is az bizonyítja, hogy ez a film annyira lehengerlő, hogy egyszerűen így nem lehet másnak adni, vagy... Uh-huh. Persze én is elláttam még rengeteg filmet az Idei annyi de de ez, ez nekem idén egy tehát a harmadik helyre raktam, tehát én abszolút kimagasló filmélmény. És nehezen tudom elképzelni, hogy az évvégi top 10 menne szerepeljen.
1: Igen. Hát nekem ez az egyik legvárosabb filmem a, az idén, mert hogy én hatalmas rajongója vagyok a rendezőnek, a, a Memories of Murder az, így, az egyik kedvenc filmem, így oltányatált. Mm. és én eddig minden filmét szerettem, még, még az okcsát is, amit ami, ami így a, talán a leggyengébbnek szoktak tőle. Hát szóval ez az is, igen. Ö, igen. de hogy még én azt is nagyon bírtam, tehát én, én, én ezt nagyon várom, és nekem októberig kell körülbelül várni, hogy én, mm. de hát vagy Úgyhogy majd az év
0: Isten. nem vagy <gül> Nálam a harmadik... horror. <gül> a harmadik kedvenc filmem a kedvenc. Jólgoszlan Hát ez, ez tavalyi film, ugye, de hozzánk csak ide jutott el. Én eleve a rendező filmét, tehát még a kevésbé sikerült sikerültnek mondottakat is, és azért jött be ez a film nagyon, mert egy, egy olyan műfajba mentett tehát a saját stílusát, ami alapvetően konzervatívabb szerintem, tehát a kosztümös történelmi filmben. Nagyon nagy kompromisszumokat nem csinálsz, és mégis megőrizte a stílusát, és elmondott egy tökényzolmas történetet, egy női történetet látunk tulajdonképpen, csak nem úgy, ahogy ezt így elvárnánk. Tehát hogy ez a történet arról szól, hogy a hatalom az, az korrumpál, meg szörnyi dolgokra lesz rá mindenkit, függetlenül, hogy férfi vagy nő, és szerintem tök jó végviszi ezt a gondolatot, és hát barom jó színészek vannak. Tehát e, ezt nagyon szerettem elégytől a végéig ezt a filmet. Aztán beszéltünk erről is valami podcastban, talán az Oszkárosban is, úgyhogy ezzel nem húzom az időt. Maximálisan egyeteltek vele. Csak. Én is. De nem külült, hogy listátok hogy list Hát nekem csak ugy
2: a, ugyanazért, mint a tranzit, hogy a, igyekeztem inkább, ja, ja, ja. inkább úgy tényleg idei filmeket Igen, válogatni, Igen, ha már Igen. több fesztiválon voltam, hogy azok, azokat így uh-huh, előmbe uh-huh. részesítettem. De amúgy, hogyha fölkerült volna olyan oszkáros film, amit idén mutattak be, akkor egyértelműen a, a favorite volt az, amit persze kegyencnek kellett volna fordítani, Igen. de ezen Igen. lépjünk túl. Te jó
1: Hát tudjátok, hogy mi a másik filmem? Horrorfilm? Mindig? Nem, 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 hogy tudjátok, hogy mi. A másik. Ah, Na, bocsánat. Jó, igen, szóval. A akkor másik nem borába járunk azért. Nem, nem húzom tovább. Na, igen, tehát most erről már mindent elmondtunk, már külön podcast is volt róla. Igazából András veled vagyok, ez nekem is olyan volt, mint egy ilyen iszonyú jó vidám parki utazás. Tehát igen. imádtam minden percét, és bármikor újranézném, úgyhogy azért van itt a másik helyem.
2: Igen, én biztos, hogy újra fogom nézni év végéig, és simán lehet, hogy fője fokuszni majd. Az én, az én megítélésemben is.
1: És szerintem ez, ez tipikusan az a film, ami, ami, amire így még sok, sokáig fogunk emlékezni. Tehát... Meg ezt jól lehet elemezni ezt a filmet. A, igen, hát, valószínűleg ezért. ezért, igen, ezért. Tehát erről, erről lehet agyalni, meg lehet gondolkozni. Uh-huh.
2: Akkor én jövök a második igen. helyezettemmel. Ez egy olyan film, ami egy időben úgy volt, hogy lesz magyar mozi forgalmazásban, és aztán egyszer csak törölték, és, és nem jutott el hozzánk. Ez pedig a Her Smell című film, ez Alex Ross perry a filmje, megvan szinte nekem ez az első, nem, ez a második film, amit láttam tőle, a Golden Exits című filmét, az egy azt megnéztem, de elsősorban Elizabeth moss szokott közös filmeket, meg Jason Schwartzmannal közös filmeket csinálni, amik ilyen New Yorki értelmiségi, nehezen kedvelhető, általában férfi főszereplők, mondjuk Jason Schwarzman szokott általában állni a férfi főszereplő, de a Golden Exits-ben az egyik Beastie Boy volt a az egyik főszereplő, és ilyen nagyon karcos, nagyon tüskés figurákkal szokott dolgozni, amennyire így, itt e, 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 tudom a korábbi filmjeiről. E, ennél a filmnél női főszereplőt választott az említett Elizabeth Most, akivel már többször dolgozott együtt, volt, hogy főszereplő volt nála, és ez is egy zenés tematikája, úgy tűnik, hogy nálam idén így nagyon a zenés tematika az így, az így bevágódott. E, 90-es években játszódik, és ilyen, hát azt szokták mondani, hogy ilyen-, ilyen Courtney Love-os, karaktert játszik, tehát egy punk énekes nőt, aki már nagy sikereket aratott a, a punk triójával, egy line van szó, viszont amikor találkozunk vele, akkor már eléggé szét van csúszva, és így már kb. a szétes is határán van a, a, a zenekaruk is, és, és egy nagyon... Tehát, hogyha a lara azt mondtuk, hogy nehezen szerethető figura, akkor ő aztán végkép. Tehát olyan, mint egy tornádó, ami így kő, se, kőkövön nem marad utána semmi, és pokollá teszi a, a környezete életét. Ü, viszonylag hosszú film, és uh, nagyon érdekes a tagolása, mert uh, kicsit olyan, mint a Steve Jobs film volt, a Danny Boylenak meg a Szorkynak uh-huh. a Steve Jobs filmje, hogy ilyen, ilyen külön kis szegmensekből áll, mindegyik olyan, mint egy, 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 egy kis színdarab, egy helyszínen játszódó, majd, hogy nem valós időben játszódó kis színdorab, és öt ilyen felvonásból áll a film. Ezek között ugrálunk kicsit időben is előre. És az első néhány felvonásban tényleg szinte elviseltetlen ez a nő. Bo- Bozászó izgalmas nézni, mert egy ilyen General Lanz-es, ilyen lehengerlő alakítást nyújt benne az Elizabeth most Tényleg ilyet még nem nagyon láttam tőle, pedig nagyon sok jó szerepben láthatjuk. És, és ezt az egészet megfejli a rendező azzal, hogy így a hangefektek is, mintha így, így az, az idegeinken akarnának táncolni, ilyen, ilyen kluboknak, a, vagy, vagy szórakozóhelyeknek a hátsó helységeibe, backstage be járunk, ahol fontos, hogy dübörög valami zene a háttérben, ami így a, mondom az idegeinket törli fel, és akkor még itt van ez a nő, aki mindenkit kikészít. Tehát simán hogy hogyha valaki mondjuk az első fél óra után azt mondja, hogy ezt így nem bírja tovább, Viszont, viszont aztán olyasmiket, olyas mivel a film második felében ezzel a hősnőjével, ami abszolút meghálálja azt, hogy, hogy, hogy kitartsunk mellette, és, és amikor ezt a kakofóniát és ilyen teljes, teljes őrületet így visszafogja, akkor az valami olyan elképesztő törékenységet és, és érzelmi sebezhetőséget teremt, mint hogyha tudod, egy ilyen orkánból hirtelen kiszívnák a ez most nagyon rossz természeti kép, de valaki, inkább úgy fogalmazom, te mint, hogy a vihar a... szeme, nem? Ezt a vihar szeme, igen, 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 tehát mint hogy az orkámból bekerülnél a vihar szemébe, és csönd lenne. Igen. És tényleg úgy szorítottam szereplőkért ennek a filmnek a vége felé, mint ritkán pont azért, mert hogy ennyire masszívan berántott és bevonzott. Szerintem tényleg egy mesterműről van szó. Én biztos vagyok benne, hogy végén is minimum top hármas as lesz nálam ez a film. Van benne még rengeteg más nagyon jó mellékszereplő, Például Erik Stolc is egy tök jó ö, egy ilyen menedzser szerepben feltűnik, vagy karadelevény, de, de ez az Elizabeth moss a filmje, és ö, és Lupita Nyongó mellett nálam ez az év alakítása eddig, úgyhogy, úgyhogy akit esetleg ez, ez felkeltette az érdeklődését, még csak illegális formában lehet a neten beszerezni ezt a filmet. Szerintem nem nagyon fogják hozzánk még fesztiválokra se behozni, de, de egy nagyon-nagyon izgalmas, meg egy nagyon... Ez tényleg zsigeri erőteljes film. Abszolút minden érzékszervünket bombázza és hat rá, de okosan teszi, mm-hmm. és a káoszban végig azt érzett, hogy ez nem csak így feldobált minden spagettit a falra, és ami rajta marad, az rajta marad, hanem nagyon pontosan ki van dolgozva az, hogy hogyan működjen ez a káosz, és ezt tök, tök értékeltem. Jó, hát elfelé értem.
1: Engem is meggyőzte, úgyhogy mindenképpen.
0: No, a második, azt hiszem, az az. Azt, <laughs> úgy, hogy, azt hiszem, Úgyhogy nem tudok túl sok mindent hozzátenni. Én is, én is nagyon szerettem. Nem tudom, hogy újra még egyszer, belátható időn belül, mert félek, hogy nem működik annyira, hogyha tudom a csavarokat, bár az is lehet, hogy így léteget. Szerintem biztos, így,
2: hogy egy csomó apró részlet
0: van, így, ami ami első nem tűnt föl. Ja. Viszont ez annyira jól elmezhető, meg annyira összeszedték, a, akik többször látták, hogy az apró utalásokat, az iszteregeket, hogy, hogy fejből tudom az összeset, tehát lennék lep, hogyha még találnék olyan utalást, amit, amit nem lőttek volna, ne? mert ugye oh, a kezve a a, a háttérben látható képek mind minden utalás. Tehát, hogy. De jó, megpróbálom majd. Szerintem próbáld
1: meg. Hát az én első helyzetem már volt, úgyhogy Na. a kedvenc volt a kedvencem.
0: Wow, Szép!
2: Ügyesen elhallgattad. Igen, direkt hallgattam, nem <gül> akartam <gül> szpoldára, hogy nincs
1: rajta a listán. Hát nem, nem tudok hozzátenni, amiket elmondhatok. Én ezt a filmet élveztem idején a legjobban. Tehát amikor azon gondolkodtam, hogy mi legyen legelől, akkor arra gondoltam, hogy mi az, amit tényleg az első pillanatban az utolsó, én nagyon-nagyon élveztem. Ezt a filmet én vigyorogva néztem végig, és szerintem ebben a filmben az a különlegesen izgalmas, hogy tényleg több, több szempontból is lehet nézni. Tehát ez nézheted ilyen pro-meg-kontra-feminista filmként is például. Ezt szerintem, e- amellett, hogy nagyon jól van nagyon aktuális is, zárójában zárva. Mm.
0: Egyet értek. Tök jó,
2: én is, abszolút. És annyira örülök, hogy az Olivia Colman volt a meglepetés, Oscar igen, Díjas. Én, igen, én
1: igen. nagyon igen. csípem. Már korábban is bírtam nagyon jó színészt. Igen.
2: De tényleg mindenki szuper jó benne
0: igen, és az Olivia Kohlának érdemes megnézni a köszönő beszédeit is, van egy ilyen montárd összes zseniáról. Bármit érdemes vele megnézni. Én
1: néztem ilyen Werk is, és ott is ugyanezt az örü, nem tudom, milyen jó, szóval ilyen szédült vagy nem tudom. Nem, nem bántásból, hogy tényleg ilyen elképesztően szimpatikus és vicces figura. Úgyhogy yeah. nagyon megérdemeltetél.
0: Ő csinálhatná egy önálló stand-up este, az, az lenne. Igen, de úgyhogy nem készül rá semmit. Tehát <gül> <a törtözőjelme. gül> <gül> És akkor újabb dopergés, András?
2: Igen, az első helyzetben változott a sekedvért, Nem Carlo Vivalibar láttam, viszont zenei vonatkozású film. Na. Mondom, hogy idén valahogy ez beakatnálam. Ez pedig Gaspar Noé legújabb elborulása Climax, ami
0: neked ter- Te k- a Kleinbex volt a csúcs. Oh. A <gül> Nekem a kedvenc, a kedvenc
2: neki a vagyok, <gül> hogy Sanyinám, hogy milyen szó vicce tudunk elsőbb hazása helyezettjénél. <gül> de hát ezt kb. azóta vártam. Ez ugye tavalykámba mutatkozott be, ha jól emlékszem, és így kb. azóta vártam, amióta olvastam, mert hogy így kevés dolgot szeretek jobban egy filmben, mint egy jó tánc jelenet. Tehát erről meg azt mondták, hogy ez egy egész estés tánc jelenet. És Gaspar a korábbi filmjeivel... Szerintem a legtöbben nagyon vegyesen állok, mert, mert valamit imádok bennük, és valamit meggyűlölök, de hát mondom, aki szerintem látott Gaspar filmet, az, az nagyon vosszul vagy ezzel érte egyet, vagy azt mondja, hogy ő kizárólag gyűlölte. Ez szerintem az egyik legbefogadhatóbb filmje. Még úgy is, hogy ez, ez is eléggé extrém, és eléggé nézőpróbáló, de már csak a játék ideje miatt is, hogy egy másfél óránál nem húzza tovább, és egy olyan szereplőgárdát sikerült összehoznia, akik, akik tök rokon szembesek még úgyis, hogy mémelyik ők kifejezetten seggfej egy tánccsapatról szól, társulatról, akik egy világtól elzárt francia kis műházban összegyűlnek, hogy betanulják azt a koreográfiájukat, amivel majd elmennek turnézni később, és a film kvázi azzal is nyit, hogy egy-az egyben megnézhetjük ezt a talán bágás nélkül ezt a, ezt a koreográfiát, ami nekem az egyik legeufórikusabb mozi volt így az elmúlt, elmúlt nem tudom hány évből, tehát az így annyira magasra rakja föl a lécet az a jelenet, hogy így Azt érzem, hogy ebben akarok benne lenni így, amíg élek. Majd utána a film szépen lebontja ezt, és elviszi a teljes őrületbe. És és, és a film végére ott tartok, hogy én mindenhol szeretnék lenni, csak itt nem. És ennek ellenére, ahogy Zoli azt mondta, hogy a kedvenc alatt érezted magad a legjobban. Én ezzel a film alatt éreztem magam a legjobban még úgy is, hogy ki akartam ugrani a bőrömből. És kétszer is megnéztem moziban, és mind a kétszer ugyanazt a zsiger élményt tudta nyújtani. Nyilván másodszor ez már picit csökkent, mert legalább tudtam, hogy meddig kell kihúznom a végén a ilyen Hieronymus-bos festményeket megszégyenítő fejjel lefelé fordított téboydában, De én borzasztóan élveztem ennél a filmnél. Azt éreztem, hogy a Gaspar Noé kivételesen szereti a szereplőit, amire nem nagyon szokott példa lenni a az ő filmjeibe, és valahogy ez a szeretet meg az a rajongás, amivel a szereplőköz, és ennek ellenére a poklon vitte keresztül őket, de, de ez az energia ez engem nagyon-nagyon meggyőzött, és aztán azóta meg így néztem egy csomó ilyen ö, fesztiválos videót, ahol általában minden fesztiválon felvonultatta ott a táncosait, és akkor ott a filmetítés előtt vagy után ott előadtak egy kis koreográfiát, azt is tökre élveztem, és akkor a Gaspar Noé-t kis hülye táncmozdulataival ő is így fölmegy a színpadra. Tehát valahogy amennyire a- nézőbüntető ez a film bizonyos szakaszaiban, hosszú szakaszaiban, valahogy megvan benne az az öröm is, amivel ezt ellensúlyozza, csak a legtöbb rendezővel ellentétben az elején hozza be az örömöt és aztán csak a szenvedés marad. Úgyhogy ezért választottam a Climax-et. Hát ez gyakorlatilag egy horrorfilm, film. készül.
0: Igen, ja, ez, igen. Csak ez nem, nem horrorfilmként
2: van följöve, tehát hogy narratív. Hát egy nem ugyanolyan nem. Olyan
0: pokoli trip, mint a legtöbb filmje, csak ez... Igen, ez... meg itt is folyik a vér azért. Abszolút. Ez hely a világtól, ez hely, őrület. Uh... Ja, igen. Igen, igen. 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 Eh, nekem elsősorban picit sok volt, de, 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 de amit láttam belőle, azt tetszett. Tehát, ha úgy nézem meg ezt a filmet, hogy 10 perces részleteként, akkor, uh-huh. akkor, akkor lehet, hogy én is föltettem volna a listára. De, lehet, a hogy túl, 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 túl mazohista m-túl, m-túl, vagyok ahhoz, hogy így. E. Na. Hát, hát nekem meg,
1: én imádtam a táncján, tehát, tehát tényleg azzal a maximális lett. szerintem az, az elképesztően zseniális. Viszont mm. nekem a, ez a nyomasztás egy kicsit ilyen didaktikus lett a végére. Tehát ez, mm. o, ez ezt nem szeretem egyébként Noéba, tehát mondjuk a, ha úgy veszük, tök ön, önazonos, meg ugyanazt csinálja, amit eddig. És azzal is egyetértek, hogy, hogy talán ez az ilyen legnézhetőbb filmje. Bár, mint hogy Igen. talán ez a legkevésbé
2: De... ilyen behúzós vagy nyomás? De azért tíz emberből tíznek nem ajánlanám. Igen, tíz tehát,
1: és pontosan ez van vele, hogy, hogy, hogy azért ez egy megosztó valami. De az a tánc szerint az tényleg nagyon-nagyon-nagyon magas, magas iskola.
0: Jobban belegondolva, nekem szerintem az volt a bajom, hogy nem éreztem azt, amit te, hogy ezek mind szerethető figurák, vagy hmm. hogy rendező annyira szeretni. Tehát itt volt egy-két kiemelkedő ellenszerves, volt szimpatikus, de volt, volt aki, akivel nem tudtam mit kezdeni. Például az a, a kopasz fekete, nem tudom, transzeszitált, rosszul mondom, bocsánat, aki tényleg ilyen alpár, ilyen agresszív figura volt. Nem ta, szeretni, talán rossz,
2: rossz volt az, hogy szerethető, de most itt azt akartam mondani, hogy szórakozhatod, igaz mindenkire, de akkor lett egy fogom, hogy mindegyik elég érdekes, meg igen, karizmatikus figura Tehát ezek ilyen tök szép és tök szexi figurák, mint, mm. egy táncosok, mint profi táncosok általában azok.
1: Igen, egyéniségek, mindegyik
2: Egyéniségek, és így abszolút filmbászónra való volt mindegyikük, pedig a egyszer Sofia Butellát leszámítva talán senkinek nem volt komolyabb mm. színészi. A, a
0: Sofia Butellát nem ismertem annyira, viszont akkor láttam a jelenetet, akkor ok, egyből kiemelt, hogy hogyha valaki valaki színész, yeah. akkor yeah. Ő, az, yeah. az, ő is ugyanúgy táncolt, mint a többiek, és mégis rantam a kisugázásával, hogy valaki leült. Leült
1: valahogy, vagy a többiek. Ez, a, ez yeah. igen, ez a jelenlét. Ja. És akkor évek.
0: Szóvincse, nem, nem tudok szolgálni. Szintén Kárló láttam a filmet. Amikor kijöttem róla, akkor nem gondoltam, hogy első helyzet lesz belőle, de aztán így érlelődött bennem, és, és így visszagondolva, tényleg azt mondom, hogy megérdemli, és ez a paraziták. Hm. Na. Még pedig azért, mert van egy döntés az egyik szereplőnek, majdnem a leges legvégén, amit nem lehet kiszámítani. Addig a szereplők igazából úgy döntelek, hogy olyan lépéseket tesznek, amiket ki tudunk számítani. És, és pont ez volt a film a, a első felében a problémám, hogy baromi vicces volt, csak hogy nem tudott meglepni, ahogy a Bongi Young azt elvárnám. Ezt, ezt mondhatnám úgy is, hogy az első egy óra, a sztori alapján, az, az olyan, mint egy, mint egy színpad bohózat, csak komolyan véve. Tehát hogy olyan félértése, klasszikus a szituációk, hogy simán át tudnám írni most egy bohozatba. Egy kórhatár nélküli bózatban. Csak ugye nyilván a bónik, hogy kórhatárosan csinálta meg, de ez volt a problémám, hogy pontosan tudtam, hogy a szereplők mit fognak csinálni, és hogy idő után ez megváltozott, és, és egy baromi jó volt a végén az a. a Amit nem spoiler el, és így a utólag a... visszagondolva, tényleg ez az egész ö, osztálykülönbséges dolog, ez nagyon nagyon jó, jó végvezethető. És ugye a helyszín baromi jó, tehát az, arról nem beszéltünk, ez a villa, tehát ez nem egy gazdag család, ez egy szuper gazdag család. Igen, igen. És ugye nem csak a szegény családnak látjuk a portréját, hanem a gazdag családnak is. Tehát itt nagyon jó párhuzamba huzam ezt a, ezt, a, ezt a kettőt. Abszolút. És hát nem csak a a híres Song híres, híres. Igen, tehát nem csak ő géniusz, szerintem az összes, összes szereplő. Úgyhogy, úgyhogy én azt nem V, újra fogom majd nézni. Ja, én is őszel, ilyen a moziban. Jó, hát
1: mondtam, hogy a legvárosabb film most már hip-hop főleg, főleg október 25-én érkezik Kanadába, úgyhogy ez már hip itt van.
0: De azt nem garantálom, hogy mondjuk ez a film lesz az első helyzet, mert hogy a egy másik Andri film hamarosan a Tarantino film, és nagy reményeket fűzök hozzá. Hát, meglátjuk. Na jó, hát azt szerintem lezárhatjuk, de előtte még három csalódás, gyorsan mondjátok el nektek mi volt, ezt is, ezt is megbeszéltük. Jó,
1: oké. Okay. Jó, akkor mondok egy szóvicset. A Triple Frontier az egyik csalódásom. Hogyha a három. És ez
0: miért szóvics? Hát ja, Jajjá, a... jaj, jó, mindegy. Most nagyon késő van már. Na, család, ez már tényleg nyapált,
1: a G.C. Csándor nevű rendező, akit én nagyon szerettem eddig, ő a a Morginkolt, meg a, a Most Violent Hírt, meg a Robert Redfordnak a hajós filmét az All is Lost-ot, bocsánat, nem tudom, ezeknek a magyar címeit. És ez a Triple Frontier is ilyen egész izgalmas szereplőgárdával dolgozik, de az a baj, hogy két óra alatt nem történik semmi olyan, amit bármi miatt emlékezetes vagy izgalmas lenne. Úgyhogy nekem ez volt az egyik nagy csalódásom. Az egy B-fi,
0: B-fi ez egy
1: B-filmnek jó volt. Csak hát nem B-filmnek vártam volna, de hát ez van.
0: Meg volt egy hír, hogy a Netflix ennek a filmnek a kudarca miatt döntött úgy, hogy nem fog ennyit investálni, meg ennyi pénzt egy-egy önálló mozi de, de aztán jött a száfolat, hogy nem, ezt nagyon sokan nézik de hát kihiszi el, nem tudjuk, nem ismerjük én, a Netflix ja. számait, ezt ők azt mondják, amit
2: akarnak. Ja, de most legutóbb meg éppen a The Rock-nak a legújabb ilyen B-filmes blockbuster vették meg úgy, Na
0: de, de rock az, az csak azért mondom, hogy nem, nem fognak elők fog az ezután sem.
2: Jó, akkor én is mondok egyet. A Fury című film, nem tudom arról hallottatok-e, ez egy vietnámi akciófilm. A letterboxd nagyon felsztárolta nekem a Sean Baker, akit ott követek. ugye a Florida Projektnek a rendezője, aki tök jó filmeket szokott ajánlani, és így jó, hogy azt írta, hogy ez a vietnámi taken, de hogy ezt meg aztán úgy, úgy indokolta, aminél, amiből úgy vettem le, hogy ez azért egy több egy, egy, egy egyszerű B-filmnél, de igazából nem volt több. És
0: benne a vietnami, helyen nézni? Nem, egy
2: női főszereplő. Van, a, aki a Lázcseedi-ben volt egy mellékszereplő a film elején, a, a róznak a nővérét játszotta, itt egy öngyilkos küldetésben meghal a, a Lázcseedi elején. És, és mondjuk nem volt rossz, de szerintem vizuálisan se, se jó a film, sőt, kifejezetten a csúnyának tartottam a, a, a kameramunkát, az akciójelentettől sem voltam annyira odáig, tehát azért számítottam valami jók is távol-keleti uh, izgalmas megoldásra, és így azt hittem, hogy na majd akkor el, hát ha ez lesz a Vietnámi Raid, vagy, vagy valami hasonló, és ilyen gyönycemet fedezhetek fel, de igazából egy teljesen felejthető bosszú film volt, úgyhogy nekem ezért, ezért lett csak csalódás az elvárásaim miatt.
0: Nekem egy csalódás volt az üveg. Lesz. Uh-huh. Erről már beszéltünk, Igen. sajnos. Nem mondom azt, hogy, hogy, hogy így se élveztem bizonyos pillanatait, meg nem voltak jó epizódjai, de összességében nekem csalódás volt mert pont, mert előtte néztem meg a, a Split-et. Ugye? Igen, Tehát nagyon. nekem a mozibeutató ideig kimaradt, vártam vele egy évet, és itt nagyon-nagyon-nagyon tetszett. És ahhoz képes volt csalódás. Lehet, hogy előtte egy rosszabb Shaiyama, <tos> rosszabb filmet nézem meg az indiai rendezőn, akkor nem ért volna szóval csalódás. Ér. Igen, legközelebb
2: igen. a Last Airbender
0: tulajdés is, de...
1: Igen, igen. Zoli? Nekem csalódás volt még Jim Jarmus új filmje, The Dead Don't Die, ami... Jó,
0: én közbeszólok, nekem is, tehát akkor... Nekem is,
2: bár, én, bár nekem annyira csatásod, hogy megfelelkeztem a létezéséről, és nem is írtam föl magamnak, pedig én teljesen.
1: nagy Jarmus rajongó vagyok is, és az, az előző filmje az nagyon-nagyon szuper volt. Peterson, és ez egy elképesztő izgalmas. A hogy Jim Janus egy zombi filmet rendez, ráadásul ilyen B-filmes hatásokkal. Uh, ugye nyilván törvényszerű, hogy a szereplőgárda is uh, tök jó, és ahhoz képest így. Voltak vicces pillanatok, most nem azt mondom, de valahogy az egész olyan, na, nem tudom, nem, 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 nem tudott berántani.
2: Olyan volt, mintha egy rossz első így unottan megrendezett volna.
0: Igen, de és, olyat, és. De olyan, hogy még a Kineszers-serbe írt. Igen.
2: És
1: sok nagyon erőltetett megoldás volt bennem, szerintem szóval nem passzolt egyszerűen valahogy kihúrottak belőle. Igen.
0: Ja, egy nyilván koncepció volt az, hogy ő most nem megy rá annyira a műfolyi sajátosságokra, tehát hogy ez egy Hán, persze, az minimalista sztori, tehát hogy igazából nem történik semmi. Nem nagyon adott helyette más setet. Igen. igen tehát... És ugye láttuk a vámpíros filmét. legalábbis akel, akel, az tetszett, és ott meg tudta csinálni azt, amit itt, itt kevés. Igen, mert
1: itt nincsen semmiféle hangulat. Tehát azért uh-huh. a engineer-dzsármus filmekre a, 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 sok mindent lehet mondani, de, de mindegyiknek van valami különleges hangulata vagy atmoszférája. Igen, itt, és itt...
0: az atmoszféra, a vámpiros téma az jobban passzol. Igen, hát így, így van, de azért. Attól a is... könnyű okosnak lenni, de úgy valami már értette, hogy ez a zombi atmoszféra, ez nem a jármus műfaja.
1: Hát jó, de most le, szerintem nem, le, nem lett volna lehetetlen valami izgalmas, ilyen dzsármus touch, vagy nem tudom, ami így.
0: Igen, de most, hogy bocsánat, így belegondolok, ez hát egy hülyeség. Tehát, ugye, volt a börtönös film, az a fekete-fehér, a... Hú, mi volt? Törőnőre, igen igen. tehát hogyha azt a fekete-fehér stílushoz a minimalista igen. akkor működhetett volna igen vagy Csak vagy, arra vagy még, be még viccesebb
1: lett volna mi 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 tehát biztos én nem... nem nem azt mondom, hogy a két Jarmus és a műfaj üti egymást, hanem itt valahogy nem találtam olyan fogást, ami miatt nagyon izgalmas lenne.
2: Ami nekem még csodás volt idén, az a Captain Marvel. Ö, nagyon azért számítottam rá, hogy az, egy, az, az a, a jobb Marvel filmek közül való lesz, és, és örültem, mondani, hogy az első nagy sokára végre megkészített női főszereplős filmjük az itt tényleg mondjuk a, az élmezőnyben tartozna, mert eleve már így nem tudom, 5 éve meg kellett volna csinálni, de, de, de kifejezetten gyenge volt mind rendezésben, mind forgatókönyvben, és így azt a minimális dolgot, amit, amit általában még a gyengébb Marvel filmek is el tudnak érni, hogy bemutatnak egy olyan főszereplőt egy jó színésszel, aki aztán úgy érdekel majd minket a későbbi filmekben, és legalább így nagyjából tudjuk, hogy mi az a pár fő jellemvonás, ami miatt ő érdekes lehet. Úgy álltam föl a Captain Marvel után, hogy fogalm sincs, hogy ki ez, a, ki ez az ember, vagy ki ez a hős, és hogy miért kéne érdekeljen későbbi filmekben, és igazából ez a you, you, you had one job, és még azt is sikerült megoldania, úgyhogy ez kifejezetten negatív élmény lett sajnos.
0: Lehet, hogy itt is a Superman effektus van, nem? Tehát, hogy annyira a Hatalmas a karakter, nem tud izgalmasá válni. Ja. Igen. Egyébként erős, készítettünk egy podcastet, nagyon ajánlom, egy különleges podcast mert csak női tematikájú filmekkel foglalkoztunk, és ebbe sikerült a Marvel kapitány beletuszakolni valahogy. De ha már témánál maradunk, nekem is egy szuper film volt, a Csalódás, X-Men, Sötét Fönix, ami szintén próbáltak vinni ebbe a női vonalba, de itt ki is mondják, ami még rosszabb, hogy ugye nem tudom, láttatok-e. Nem, nem. Hogy a. Hogy a a főszereplő kijelentő, hogy hát igazából X-Woman-nek kéne hívni ezt a csapatot, hiszen mindig nők mentik meg a, a férfiakat, ami tényszerűen nem igaz ebbe a szériában. Tehát mondat önmagában. Tök jó lenne, hogyha alá lehetne támasztani. De egyébként nem ezért nem tetszett, hanem mert nagyon össze vissza. Mint hogyha DC filmet láttam volna, menni a jobb, sért is nem tudok elmondani. <laughs> és ugye látszik hogy, milyen, látszik, hogy utólag milyen jelenteket forgattak újra. Tehát, hogy kevés volt az AXI az utolsó harmadatban, azért beletettek egy ilyen nagy vonatos jelentet, ami, ami működik egyébként, csak kilóg a filmből. Tehát így összelett fércelve. Most ugye, ha már maga a és is utolag bocsánatot kér kvázi, tehát így elhatárolodik a saját filmét, akkor azért lehet tudni, hogy ott problémák vannak. Ja. És hát azért szomorú, szomorú is ez, mert ugye ez volt az utolsó X-Men film, ahogy vesszük a, a, a Foxnál, tehát ez nem a Disney fogja csinálni. Tehát, hogy itt ezért... El, elég csúnya lejtmenet lett a végére. Igen, tehát ez egy miattóbb lezárás érne át
2: Hát vegyük úgy, hogy a Logan volt az utolsó X-Men film, és akkor Igen. megy fokkal Igen. szebb
0: az őskép. Igen, igen, az egy fantasztikus film, nem azt hiszem, első, előzett, igen, be, a szerettem, azt első helyzetben. Igen, te a hírlistámban. Igen, ezt tetszett, elsőre laktam. Az neked van
2: még csalódásod?
1: Hát akkor mondok én is egy, egy szuperős filmet, ami most nem azért csalódás, mert ilyen nagy hírverés idészt, vagy előzte meg, csak maga a koncepcióban sokkal több lett volna. Ez a Brightburn című film, amit a, a, a Gunnék, gun tehát a. Most nem, jutasz, nem a szembe a James, James Gunn? A James Gunn testvérei írtak. Sean? A, a Brian és a Mark. Oh, uh,
2: ó, nem is tudom, hogy ennyi testvére van.
1: Sőt, a még van, van is. neki valami Jackson nevűt. Wow. Ez egy ilyen kvázi családi vállalkozás, és ez egy ilyen isű film, és az a sztori, hogy ez a Superman sztorinak egy ilyen fekete átírata, hogy lezuhan a a Kenssözi farmra egy ufógyerek, és akkor kiderül, hogy szuperképességei vannak, csak hogy az is kiderül, hogy ez a gyerek így a maga az Antikrisztus, és ezt a sok, sok, sok szuperképességet ő rombolásra akarja használni. És hiába szereti az anyja, meg hiába próbál ráhatni az apja, nem egyszerűen elmegy egy ilyen ómenes irányba a film, ami tök jól hangzik, így papírom, meg szerintem egy elképesztően vicces vagy akár morbid filmet is csináltak volna, sőt akár a műfajra is reflektáltak volna, de helyett az történik, hogy fogják a klasszikus Superman sztorit és kicserélik ezzel. Úgyhogy uh, uh, úgy ültem be erre a filmre, hogy nem sokat tudtam róla, és amikor elindul a film így elképesztően vidáman vigyorogtam, hogy milyen jó kis uh, szemét film lesz ez, de aztán tömény unalomba fordult, úgyhogy ezért raktam szemétlen. ide, mint csalódás, de hát most nyilván nem túlélem, hogy a Brightburn nem lett olyan jó film, mint gondoltam.
2: Nekem még egy, egy utolsó csalódásom van, de talán így, így ez a legnagyobb, ez pedig a High Life, a Claire nek oh, a jó science fiction filmje, amit nagyon-nagyon sokat vártam, mert azért elég sok korábbi filmét szeretem a, a rendezőnőnek, és, és főleg minden arra utalt, hogy, ez, hogy, hogy ez, ez abszolút az én ízlésemre van szabva ez a film, de, de, de szerintem kifejezetten mellé ment, és egy-két dolgot leszentett hogy Robert Pattinson nagyon jó benne, film elején van egy szegmens, amikor egy, egy kisbabával vagy egy, egy kisgyerekkel van együtt, és gyakorlatilag csak kettőket látjuk egy ilyen üres űrben sodródó űrhajóban, és az, az a jelenet sor az úgy magában érdekes, tehát egy rövid rövidfilmként tök jól működne, de aztán se a felvetett témáival nem igazán kezdett olyasmit, ami engem úgy érdekelt volna, vagy lekötött volna, szaszpenszként sem működött, nem egy-két jelenet, egy-két izgalmasan megvalósított jelenet volt benne, de a végén úgy álltam hogy fogalm sincs, hogy ez így igazából mi akart lenni, és hogy én mit kaptam tőle. Tehát igazából nem sokat
1: Maximálisan egyetértek én is, ahogy elindult a film, így nagyon tetszett a hangulata, és tényleg azt hittem, hogy itt valamilyen szolarisos
2: vagy nem tudom, milyen, Vagy napfényes, vagy igen. Ilyen,
1: igen, tehát valamilyen izgalmas science fiction átiratot fogunk kapni, és ahogy tel- 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 telnek a percek, így rájössz, hogy itt igazából sem, sem, semmi, tehát sem nem. <síthat> I- I- igen. Se, se a téma felvetés nem érdekes, se a karaktereket. Egyszerűen elkezdtem mondni borzasztóan. Uh-huh. És ez szóval és nagyon szomorú, mert tényleg az egyértelmű, hogy nagyon érzi a, a rendező ezt a közeget, tehát azzal nem volt probléma csak.
2: Úgyhogy nagyon, nagyon félve, de azért még mindig szurkolok, hogy az adasztra az ne egy hasonló csalódás legyen majd az év második felében, ugye a Brad Pittel a James Gray-nek a, a sci előzetes egy nagyon konvencionális sci-fi akar eladni, de meglepődnék, ha az lenne, és, és csak remélni tudom, hogy, hogy, az, hogy az jobban sül el.
0: Úgy terveztük, hogy ez lesz a szokásos másolás podcast, lesz ehhez képest valószínűleg a podcastünk történetek leghosszabb adása lesz, úgyhogy ha már úgyis mindegy, akkor szerintem még egy címet mondjattak, hogy mi az, amit leginkább vártok az év második felében, ami valószínűleg, nagy hát vagy talán... be fog kerülni. Én, a... hát én, én azért nem mondok semmit, mert én már mondtam. Ja, hát én, a... én is mondtam, úgyhogy a
1: Kándris mondjon valamit. Mert...
2: Jó, akkor én, hogy ne a Tarantillót mondjam, mert az is nagyon érdekel, de talán jobban érdekel az, az új terensmelik, amiről mm-hmm. szintén Kámból lehetett hallani. És én gyakorlatilag mindig Terencmelik filmet szeretem, csak az a kérdés, hogy imádom vagy csak szimplán Aha, szeretem
0: még az új évek,
2: évek Még sem csalódtam benne, és ahhoz képest pedig, akik csalódtak benne, azt mondták, hogy ez, ez ilyen visszatérés a régi formájához. Hát ez alapján úgy gondolom, hogy ez azért megint egy olyan, benne van egy olyan klasszikusnak a, a, a lehetősége, mint akár az őrület határán, vagy az új világ, úgyhogy, úgyhogy én azt várom a legjobban, és azt várom, hogy hát ha ezt kivételesen tényleg behozzák a magyar mozik, és nem riadnak vissza valamennyire érthető okokból a moziforgalmazástól, mint az előző minimum három filmjénél. Na, hát úgy legyen, úgy legyen.
0: Na, akkor ne húzzuk, szerintem tovább sokáig. Beszél... Még egy órát húzzunk
2: rá. De... Kedves sorozataitól. Én elgondoltam, hogy egy órát beszélgessünk még a sorozatokról. A
0: sorozat csalódás, egy új szint, szint, hogy ki milyen jó régi
1: filmet látott, mint ajánlom.
0: <sítható> Igen, melyik az év legjobb film, amit nem idén készült, de most már először. Nekem lennének tipén arra is, de akkor ezt most hagyjuk. <gül> Viszont, hogyha megosztjátok a listáitokat velünk, annak örülünk. És természetesen továbbra is követhettek bennünket. South Cloudon, Spotify-on, iTunes-on is fönt vagyunk. Van e-mail címünk is, blog.fimilag, kukaszgmail.com. érkezett egy olsó levél is, amiben megdicsértek bennünket. Úgyhogy köszönjük szépen. Legközelebb szerintem olyan két héten belül fogunk jelentkezni addig is köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Köszönjük sziasztok! Köszi, sziasztok.